0: 福说八道的听众朋友，大家好！喜欢我们电台节目，或者
1: 是想要参与我们电台录制的朋友，可以加我们的客服微信号。喜欢脱口秀的，想来观看我们的线下演出，或想尝试登台的朋友，也可以与我们的福说脱口秀的客服联系。以上两个微信号，我们会放在每期节目的
0: 简介当中。感谢大家。
2: 欢迎收听《胡说八道》，我是今天的主持人伊、e、万，我是 Jerry， 我是 AI 啊。二零一九年马上就要过去了啊，二零一九年大家我想都忙坏了吧，也都辛苦了。所以呢，今天这期节目呢，我们想聊聊啊，在大家工作之余、工作之余、生活之余呢，应该都有自己获取乐趣的一些快乐源泉。所以我们邀请了一些热爱生活的朋友们来跟我们一起聊聊二零一九年专属于他们的一些年度推荐。那我们先邀请一下我们节目的一个老嘉宾全总
3: ，Hello， <迎>
4: 大家好，好久不见。嗯
2: ，然后第二位呢，也是很久没有上我们节目的汤总，汤达人 ，Hello， 大家好
4: 好久不见
2: 。今天不仅邀请了两位主咖，呃，我们还邀请了四位我们的热心观众，其中呢，有一位是我们的主持人张磊
3: 。h e l l o 大家好，我是张
2: 磊。混
1: 入<笑>了观众，观众对对对对对。
2: 因为今天张磊也是刚下飞机，所以太累了。我们打算就是让他来引领的观众跟我们一起来聊一聊今年的年度推荐。我们要不然每一个每一个嘉宾自己先分享一个今年的最想推荐的东西吧
1: 。说到年度推荐，实际上是这样，就是大家一年中间基本上再怎么样，工作忙嘛，总会看电影吧，嗯、是吧？总会听<对>音乐吧，对，总会看综艺吧，总会看剧吧。嗯，我觉得今年二零一九年啊，我们的国产电影和国剧应该都还。呃，嗯、大家应该都很多人都有兴趣吧？嗯，我们就反正先按照这个来聊。如果有一些特殊的，嗯，有有一些人有什么特殊的小爱好呢？比方说汤总啊，喜欢什么日本电影、嗯、对吧？对、嗯。我们就从中插上去，不限范围，不限门类，对吧？嗯、七嘴八舌，反正二零一九年你有接触到什么新的好玩的东西、好看的东西，像剧和电影之类的，我们就给它排个名，就你心中的最佳或者你最想推荐的。对、嗯，嗯、谁有谁有兴趣先讲呢？啊，剧和电影啊。
2: 国内国外应该都行吧。对，那
1: 我先来抛砖
5: 引玉吧。嗯，既然刚刚这个汤总说了日本电影，日本电影，我来说一个日本电视剧吧。今年想必大家在座的很多都已经看过了，哦、就是轮到《侦探柯南
1: 》，<笑>是二
5: 零一九年才开出,出来的吗？出来<对>肯定有出
4: 新的剧场版
5: 啊，对,啊对不对？哦，对啊，我说的是日本电视剧。哦啊，其实也是明声的可能。叫三年二班，叫做轮到你了，我非得把你这个话头给搅过来。
2: 这部啊，这部电视剧好像争议还蛮大的，
5: 是的，是的，也是名声在外的。对对对，它属于一个就是初看确实非常惊艳的电影电电视剧，啊，头几集确实包括悬疑啊、人物啊设置都非常好，当然结局部分可能是有一点走下坡路，啊，有一点走下坡路，但是仍然不妨碍它应该是一个全年相对水准较高的剧。嗯，你推荐的
2: 理由是？
5: 我推荐的理由有两个，第一个看过这个，个<笑>这最大的理由。没错，这是这是其一哈、啊，其二是我觉得它有一点就是比较有优势的地方，就是它保持了日剧的一个呃很优秀传统，就是短小精干。嗯，它两期一共只有二十集，非常适合你重新想去看的观众呢从头开始看，因为如果一些太误长的美剧剧集啊。可能就是想要从头看起来有点麻烦，嗯、但是只有二十集，说实话，整体的一口气看起来观感还是比较良好。那加上他就是他不像某些日剧，的演员表演略显尴尬。我觉得这部剧的主演几个演技都相对是在在线的，嗯
2: ，啊，可能是我不太习惯于日式的那种相对用力比较猛的。
5: 对，那你不觉得这部戏其实就还好吧？除了可能有某些争议的某些人、啊，对我我有
2: 看过这一部
5: 是的，嗯，
2: 那、嗯、我觉得其他人设不说哈，我、啊、觉得那个男主的人设就会不会有点太单纯，太对对对对对对。对对对你你对于这个男主你也是认可的吗？他啊，我
5: 全程都在看女主，所以说我对、哦、你是看女主还是看女主？我是看。哎呀，你这个就剧透了。我刚刚还想提示一下，就是我觉得推荐肯定
1: 就有它的理由，<对>就剧透嘛，不涉及这个，我们不讨论它好不好嘛，对，对不对？嗯、然后全总就认为这个轮到你了，是今年剧的第一，是不是剧的 top one？ 我觉得日剧的 top one。嗯
3: 日剧日剧 t o 没错没错，那确实朝
1: 鲜剧
5: top one 可能就是说确实也是没有涉猎。但但
4: 这这个剧我觉得有一个不太有些入门可能会入不进去，就是它太太太过于群像化了。哦，就你光看第二集也是有这太多了，也是有这个问题。我们看《权力的游戏》看完之后还会担心这个？但《权力游戏》
5: 人是慢慢出来的。对，有他。呃，但他这剧其实也还是有一些贴心的部分哈，就他在头几集。都保持出场人物随时打姓名的，对对。这个东西就是让你，嗯、他也知道观众可能短时间记不住大量的人物，嗯，他会在一些人物头几集反复出场的时候，在人物下面打上姓名啊，<是>让你有一些有一些回忆。我
2: 记得这个剧最火的那个时期，非常多人在那个自己用那个本子做攻略，对对对对对，对。为太多人名然后太多职业，大家<对>都记不住
5: 。嗯，这部剧最火的那段时间，还有很多人确实是。自己推理这个剧的结局，对啊，和因为我们也知道这个剧是一个凶杀剧嘛，是这个剧是一个凶杀剧，那其实里面会有一些，就是最大的悬疑就是最后那个凶手到底是谁。你那
2: 时候有参与这种、啊？
5: 我那时候时代也是，就是这个剧确实像你刚刚说的，如果不用笔把人物姓名和关系给记下来，嗯。然后对照去分析，你可能在脑子里想
1: 理，确实不那么容易。反正按照我们玩剧本呢，就是首先排除自杀嘛，对，然后再排除应该不是我杀，对，也不是我的家里人，对，慢慢排。但是
4: ，嗯，但是这个剧我我是想我，因为好像我有听说这个剧是边边拍边边边边写的，还是就是美剧的那种嘛？对，所以好像当时有听说，就是就是他那个编剧，会去看网上的一些评论嘛。比如说你猜到一个
1: ，啊<对>，他觉得你揭底真相了，他就会故意
2: 刻意搞几
1: 集出来，刻意扭转来扭转,来扭转这个。对，嗯、那我那我顺便提一句，今年二零一九年《权力的游戏》完结嘛，嗯、就《权力游戏》就是很典型的美剧的工作模式，就是按你说的那样。对，据说他为什么烂尾？呃，那个《权力游戏》完结季是被骂到死的嘛？对。为什么要烂的烂尾烂的这么彻底？嗯、就是因为他在第七季播完之后，第八季的那个被泄露了，嗯，被泄露出来的那个之后，他们只好根据。全部推翻重来，重其实被泄露的那版还不错，嗯、被泄露的那版还不错，哦、但是被泄露了以后呢，每句都是这样子，看网上有了，只好硬写一个新的对，那第二选择永远不会比第一选择好，是，嗯、那你刚
2: 刚提完了这个，轮到你了，它是一个凶杀案。为主题的一部日剧嘛，我就忽然之间想到，反正我刚刚也讲错了，我就引出我想推荐的这部剧吧，就是美剧最近二零一九年最算是很热门的一部美剧叫《致命女人》嗯，它是讲三位生活在不同时期的，在同一个房子底下生活的三个主妇的故事，嗯，不知道你们看过没有啊？但是我看的时候，我是觉得既新鲜又熟悉的感觉，因为它。看这部美剧的时候，第一集就让我想到了以前看那个《绝望主妇》，还有那个《蛇蝎女佣》这之类的这个美剧，它都是先给你，呃埋了一个伏笔，就是这三栋呃这一栋这一栋房子死过三个三位丈夫，那具体是为什么死，然后这是到这是在最后一集才会告诉你的一个结局吗？那在此期间发生的三个时代不同女性的。故事我就觉得还是挺嗯，家庭生活还是挺有趣的，而且重点是他的剪辑剪辑，我觉得非常有水平，因为他的三个故事都是在同一座房子里嘛，在同一个小区里，所以你在他在剪辑的时候给你呈现的是，呃，就是同步切换三个故事，但是你从来没有觉得有什么违和感，那就觉得很又又新鲜，然后又引人入胜，但是，呃，而且在。这个时期就是很要求，就是你们女权，呃，很要求平权的一个时代里面，他反而，他反而不，他反而没有在，就是过多的，呃，为女性争取权利，他就是在简简单单讲述故事，讲述主妇的故事，啊，你知道吧？嗯，没有在说什么女性要在职场上面获得什么权利呀、啊，或者获得什么优势，就是简简单单讲家庭生活。但是我我感觉这个剧在国内之所以就是社交网络上有热度，好像是因为是因为有有很多那种鼓吹这种呃女女女性地位、女女性权利的这些公众号在以这个为话题来。来来推这个剧，但实际上我我也没看过这个剧。照、嗯、照你说的话，这其实只是一个呃悬疑凶杀故事啊，他的主要诉求并不是说什么对。<是>而且我觉得它是吗
5: ？是悬疑凶杀故事吗？对算是，<的>因为他
2: 最后才说，他标题叫 y w o m a n Kill， 对，<吧>他的标题叫 y w o m a n Kill，、嗯、最后一集才告诉你是谁杀了谁。对，嗯、他也其实他也都告诉你了，都是他的妻子导致丈夫的死亡，嗯、但是三个故事的丈夫。死就是死因，嗯、呃，是完全不同的啊，有的是温馨的，嗯、有的是确实就是还有好像还有安乐死那种，哎，对对对，有的就是很巧妙的一个杀人对。就不同的家庭的模式，不同的呃感情的相处的方法，但是最后实际上都是呃都是这个男主人死了、嗯，对对对
1: ，呃，轮到你了和那个致命女人嘛，其实，在社交网络上都算有点热度的，对，是吧？嗯、多多少,少可能会有人看过。就有没有人推荐？假如说你觉得是遗珠式的东西，这种东西比，汤总看综艺比较多吧？我其实呃、嗯、对还好，其实但我们觉得我们男生看综艺不像没有女生看的
4: 多了。我是根本不看，对，对嗯、因为现在的综艺我又稍微翻看了一下目录啊，现在综艺好像都像什么恋爱啊、什么家庭啊、嗯、这方面去走，一下、嗯。那<想><艺>这种综艺其实我估计我们我们应该是没有太多兴趣的。嗯，对。那我们看的综艺可能比如说像像这种。歌唱类的节目啊，或者选秀类的节目，可能还还稍微能提起一点兴趣、嗯。汤总
2: 一般都看什么国家的？国家，我肯
4: 定是看韩国综艺嘛，嗯、对吧？嗯、然后我就回头来看看中国今年超超了多少韩国综艺嘛
3: ，
4: 对吧,<笑>吧？对，因为韩国综艺今年，那我不知道韩国综艺推荐有没有兴趣？就韩国今年有一个这个有一个女团女团生存站的这个节目，嗯、就是在、嗯、因为。大家其实也都知道，韩国这几年就是一零一系嘛，一零一系办了五 g 了嘛，然后今年爆了一个巨大的丑闻嘛，就是一零一季五季全部是操纵的，就那个人已经被抓了嘛，那个制作人已经已经坐牢了嘛，这算丑闻啊
3: ？
1: 这算丑闻吗？就综艺节目被操纵这件事情，我认为是我我认为是常，但是选秀节目嘛
4: ，选秀节目嘛，因为选秀节目会涉及到票投票啊，然后你最后能不能出道啊，对不对？对吧？所以说这个，他们都笑称说，可能中国的估计也是被操纵的嘛。观众感觉
2: 被欺骗了
4: ，对，被欺骗了嘛，因为理论上可以算诈骗嘛。嗯、我真心实意掏了钱去投票的呀，嗯、我投了票，最后我投的票可能就变没了，嗯、就被你操纵掉了。嗯、那我是不是你骗？是骗钱嘛？
2: 他的那个赛制是跟我们国内那个、嗯《创
4: 造一零一》一模，一《创造一零一》是买买了他的版权，嗯、所以是完全一样。嗯、所以今年韩国就推了另外一个，他是不是新人？他全部是已经出道的女团了。就是出道很多年的女团，然后就是就是这种女团生存战嘛。嗯。然后那个节目，我觉得就看了这么多年一零一戏，就养成戏之后回来看这种就是已经出道了，那真的是天差地。嗯。就看完之后，你再也不想回去看那个养成戏了。就之前虽然确实很就是很青春的肉体啊，嗯，就很青涩嘛，嗯、就是就是年轻嘛，但是真的实,、嗯、实力上真的差
1: 太多。你就喜欢看大妈的歌喉，对,<的>对，那
4: 可以这么说，对，对吧？确实还是有差距的。对，然后说到剧其实。呃，我我是想我是想想说一个就是那个《神盾局特工》啊。Oh. 呃，据说是我还没有去看，嗯，但据说是口碑回升的非常厉害，啊、就是说今年的第六季第六季、啊啊、吧，观众应该知道，第六季吧
3: ，啊。
5: 这其实神盾局特工是今年的剧集，还是第六季是今年还是去年来的？这个是
4: 我，我也，我也，我也记不太清楚了。你们录这个话题线，我就想吐槽这件事情，嗯、就是你说二零一九年推荐了、啊，嗯、我觉得各位记得也都局局限在二零一九年四季度了。嗯，就真的往前呢，其实
1: 你不太会记得今年一季度出过什么东西。这里就要推荐大家用
2: 一下豆瓣的，就是看完之后标
6: 记一下。就
2: 今
1: 年我打高分，基本上也都、就是在豆瓣上打高分，好像都是前半年
2: 。因为
4: 我们我想了一下，比如说今年玩过的游戏嘛，那游戏真的你一下去想，我就是一下反应不过来。这个游戏是哪年发行？是哪一年的？对，比如说我第一反应《战神四》是哪一年？《战神四》应
5: 该去去年，对，是去年的吧？这个又
2: 要推荐一下，豆瓣也可以标记玩过的游戏。豆
4: 瓣好
5: 万能，无所
2: 谓，无所谓，反正你就推荐你今年非常想推荐的好了，不一定要今年发行
5: 啊。但是唐总刚刚讲到一个《神盾局特工》特工这个剧集，我们先聊完这个话题。嗯，我我来顺道推荐一部超级英雄的剧集，可能比较冷门，就是大家看超级英雄电影，超级英雄电影应该是很流行嘛，但是大家都只在电。电影上看，嗯、但是大家可能不知道，就是有一个电视台叫做 C W， 嗯，国内观众戏网友戏称它为“马桶台”，因为它是 W C 的反冠，啊啊啊、戏称它为“马桶台”。那这个“马桶台”呢、啊？啊、从什么<笑>台不,不是芒果台吗？啊、嗯,<笑>嗯，然后这个这个这个 C W 电视台从大概七年前，他们拍摄了一部剧集叫做《绿箭侠》，嗯
3: 、可能有
5: 人听过，嗯、然后在。五年前，他们又拍摄了一部电剧集，叫做《闪电侠》。对对对在三年前，他盼又拍摄了一部剧集，叫做《这个女超人》。嗯、啊，因为 C W 台是有 D C 授权的，嗯、相当多超级英雄的形象的。嗯、但是大家都没注意到，大家都以为 C W 台只是要一个一个用这些超级英雄，想不到在今年串起来了。呃，其实他们每一年都有串，但是今年串了一个非常大的阵容、oh. 他们拍了一个四级的联动机，他们拍了一个四级联动机，将他们这七八年来累积的超级英雄资源拍成了一部阵容堪比复联，当然制作没法堪比复联。Oh. Uh. 阵容足以堪比复联的一部电影，嗯、光超人就有三个
2: 。电影吗？还是
5: 剧？剧一个四集的一个短剧集啊、哦、啊，一个四集短，剧。但是每一集的会相对长一点，会有一一个多小时左右的一个剧集，嗯、四集的一个剧集，大概就是几十个超级英雄的联动的这样，<几>可以说是光超人就有三个，啊、叫做《无限地球危机》哦，
6: 就类似于那个蜘蛛侠的那个动画片版本、嗯，没错没错，是一个蜘蛛侠那种。
5: 其中有一个超人，不知道你们有没有看过十多年前还是二十年前一个剧叫超人前传，有一个二十年
4: 前我还
5: 出生呢。有，<笑>你这么嫩嫩的吗？<笑>那我们么、哎、这么聊的话就，就<笑>还之前还有一部电影叫做《超人前超人归来》《超人归来》《超人归来》啊，啊他们把这些剧里的超人都请回来。都请回来，然后演了不同平行世界的超人
3: ，再加上
5: 他们在剧集中自己塑造的一个超人，就是光超人在这部剧里就有三个，然后同时他们也请来一些就是以前饰演老蝙蝠侠的演员，嗯，在他们可能没法请到真的是很年轻的演员或者很形象适合的演员来饰演蝙蝠侠。但是他们也把这个形象用其他的角色给填上了。就
2: 这部剧等于是涵盖了非常多大家知名的 IP， 是是
5: 对知名的超级英雄，然后拍了一部、嗯，而且是
2: 老演员，旧的我们熟悉的演员是
5: 吧？嗯、他以前可能有很多剧集的熟悉的演员啊，可能对于美剧常看美剧的观众来说会比较熟悉，嗯啊，然后他们搞了一个非常声势浩大的联动，嗯，因为超级英雄爱好者们都说说。呃，就是 DC 在电影上制作是一塌糊涂嘛，
3: 嗯
5: ，啊，电影上做的是一塌糊涂地上电影制作是非常的不成功，但是想不到就是在一个非常冷门的地方，在电视剧这个战场上，以一家就是名不见经传的小电视台，他们筹划多年。居然可以做出了一个这样的制作，憋
2: 了个大的，对
5: ，让观众们觉得非常的惊喜、嗯、啊！我是说，如果有喜欢超级英雄这个 IP 的这个这个听众，嗯、可以去尝试一下观看这个剧，还是会觉得有一些欣慰。的。对，嗯、这个、这个、我
2: 就想到，我看过一部那个日本的那个奥特曼的是八个奥特曼大集合，嗯、就是其中有的已经
5: 是你能分出哪个是哪个吗<笑>我？我根本就
2: 没有看过前面的奥特曼，但是就是看到那、嗯、那里面有一些老头子是带着他孙子，呃、嗯，然后就是告诉他说要要去拯救地球。然后他又去边上，奥特曼就八个人，很感。还从老的到年轻的这站，就就是那种特别莫名其妙的热血，但是就是特像效带全场的感觉，就是感觉就是纯致敬，看着也还蛮热闹的。
5: 对对对对对，想不到在座最了解奥特曼的居然会恋爱，对，居然会。你男朋友经常问你口红色号的问题吧？哎，你说你分得出哪个是泰罗吗？这个是我，然后他硬分出来对
2: 对，对，泰罗。他老公仍然没有分清楚。刚刚你聊超级英雄的电影，呃，那个剧集的时候。呃，然后我就忽然想到，今年 DC 还有一部，其实是有点反超级英雄的一部电影啊，呃，那个具叫什么什么黑袍纠察队，我刚以为你要推荐这个呢，因为我觉得这个是跟我们平常看的那个超级英雄，这也可以推
1: 荐一下，就是黑袍纠察队，还有爱死机，嗯，还有那个那个叫什么莫迪。
6: 呃 Rick and Morty， Mort 嗯，这三
1: 部片我觉得就是说都可以推荐啊，嗯、就是都是属于题材比较新颖。嗯、然后、就是，但我觉得《
2: 艾斯基其实不算新颖，它的很多的剧本都是很老套的。啊,<而且 S 1> 啊，你听我讲，嗯、就
1: 是说今年的社交网络上传的比较新，传的比
3: 较对。
1: 但是我我本来认为就是说像我们这种呃，就是不需要我们大家也能知道的，所以说不需要提的。嗯像黑豹纠察队就是反英雄嘛，就有点。其实我是个人认为，在我心目中，这种排在第一名的是守望者基本上，风不可能再有谁能超过他。对，所以说我其实兴趣不大，其实说老实话，但是确实，如果没看过可以去看一下，就是就是把呃超级英雄踩在脚底下嘛。对，这个这个这个思维是必须的，可以这么说，就是现在的超级英雄盛行嘛，那大家都真的认为拳头大的人都是好人，嗯，那实际上这个他其实无非就是破解一下这个东西嘛，所以说这个。就是还还可以看一下，然后那个《爱死机》就是就类似于短片合集嘛，就是各个导演过来各个拍嘛。是但是我觉得《爱死机》已经吹得够了，对，好像有一段时间各种各路狂吹。对，然后那个 is, <对>《Rick Morty》是我今天跟 AI 录那个前面录个小番外也有提到，那个是真的挺好玩的，那个是一个超级天马行空的一个小动画片剧集，嗯，但是它超级超级无敌的，有点像类似于柔和了什么《南方公园》啊，然后还有很早以前有一遍叫什么什么《德克斯特》有一遍。一个小天才科学家呢，就是特别有朋克感觉的一个、哦那个、德
2: 国画风的一个，对，没错，特别有
1: 德国的那种，<笑>就是很很很很那种呃青年朋克画风的一个那种动画片。嗯、然后你去看一下，你会惊叹于他的脑洞。反正这，但是我觉得那片好像在社交网上也挺火。对，而且我
2: 觉得他特很特别的一点，他就是他的设定和他的人物都特别飞，特别混，但是它、嗯、对对它的核心还是在讲一个家庭
1: 伦理故事。
4: 没<错>其实科幻我今年有看了一部，嗯、但不是今年出的。嗯就是那个彗星来人的那一页，啊、嗯，这个我二零一五年我就推荐给朋友了，就是我今年才看，就是今年也
1: 是道听途说到了，我、嗯、才看到。那我那我等一下我推荐一部电影，跟这个有点关系啊，嗯、是我那是我今年看，对，就那个我觉得是就是还是就看完还是挺那个的，就是、挺比较震撼，就是大家可能会会会回味很久。对，你等下<久>讲这个时候我们可以细讲一下，嗯、然后就包括按照刚才这个流程，我就觉得。其实啊，那如果要这么说，二零一九年其实国剧现象级的也很多啊。就是说，我们来盘点性质，不叫推荐性质。比方说，前一段的那个《长安十二时辰》嘛，嗯，好像我是没看，我也没看，据说很很不错。然后最近的那个什么年，庆庆庆余年是一个讲高达跟扎古的，是啊，对，开一个科幻的嘛，对不对啊？那那个也好像也很鸟，很很很屌嘛，对不对？嗯，是就今年我觉得好像国剧这种也很多。然后我记得某一位观众还有说，今年有一部国剧叫什么《我们与》。
6: 呃，对台台湾台剧台剧，台剧啊，对《我们与恶的剧》，这是 HBO 亚洲公司的台视合作，就
2: 是台视。HBO 这几年好像跟台视台湾出了好几部那个合拍片，嗯，都挺好。这部片题材。还蛮沉重
6: 的，我觉得我觉得它是一个，就是改变了大家对台剧很多印象，是嗯、因为台剧曾经留给你的印象可能就是我我不会爱你啊，偶像剧偶像剧都是那个撒白甜、嗯，你们不
5: 要再打了，这样打不死人的
6: 啦。<笑>但是这部剧就是可以关注到一个，就是让大家之前都没有思考过的一个一个空间。它、嗯、大
1: 概是讲一个什么样的
6: 故事？它、嗯、其,其实是从一个事件开始，就是在台湾出现了一个呃一个。可能算是心理变态，就是心理有问题的一个这个杀人杀人犯，嗯、然后围绕着他他的家人，还有他害的这些人，在这个事件以后的生活展开的，哦、就是他的家人在他做出这个事情以后，他的家人承受了什么？嗯、那么被害者在他在面对被杀以后，被害人的家庭承受了什么？但是其实，在这个里面，就是在这个事件里面，没有一个人是赢家，所有的人都是输家，是所有的人都是受害者，大家都在心理上有不同程度的一个、哦、受到的一个伤害。那么、嗯、大家都是
1: 会、嗯、走出
6: 来，嗯、我不知道是不是算是不是会，嗯、但是我觉得它里面有一句话说的特别好，他说：“呃，就是我们到底做错了什么？为什么上天要这样惩罚我们？
4: 嗯、就是这一部
6: 剧到了最后，就是包括可能想自己人生中很多事情都会有。”我到底做错了什么？为什么夏天要让我们面对？他一定不是这个口音啊。来，换口音来，还是算了。他就讲述
1: 善恶观，的，你说是吧
6: ？呃，对，我觉得他就是他思考的一个问题会超出这个，超出我们日常的比较多认知，就是你可能没有考虑过这个问题。对，而且他其其中的一个主角
2: 等于是是一个辩方律师，他是帮对，是袁弘人演的那个，对，他是
7: 他他被告方。对，他就帮那个杀人犯去那个辩护，辩护。我们对平常我们以为那个辩护，这对杀人犯辩护律师肯定都有一种什么为了金钱啊，为了什么？那那不是，啊、不是<不>。就是<笑>对，于这部剧，他就有一个见解，就是他那个为什么辩护律师会执意为这个杀人犯去那个去辩护呢？嗯、是他是、那个、法律精神，他并不是为了法律精神，嗯、因为他杀人犯已经杀人了，嗯、法律已经。法律制度上已经会给他一个那个惩罚了。嗯嗯、他去那个为杀人犯辩护，是因为他想去探究这个杀人犯到他到底为什么杀人，是去探究这个杀人的源头。嗯、对，他是探究这方面原因。他并因为你杀人犯已经杀人了，法律条例已经在那了。嗯
2: 他就有点像是什么，就是我要想要找到他源头，他杀人的动机，嗯、然后做一个预防机制的，嗯、就是下一次我们再遇到这样子的事情，嗯、我们可以提前先预防，嗯、先让他从，可能他是从小有受到一些什么童年阴影，嗯、导致他变成。他去探究这些，这个律师去探究这些，应该是在已经结案之后吧？呃，他是在帮他辩护的过程中吧，了解他的这个人的、呃、性格特征，还有他家庭背景，嗯然后得出这些结论，呃，一一一边在帮他，一边想要帮社会，就是等于说，呃，制造一个预防机制，就是说预防下一次有这样子的杀人案、嗯。对对，因为他刚刚讲这个剧，我我我没看过这个剧，但是我听说过，因为我知道那个，呃，演那个律师的是吴康仁那个演员吧。对。对这个演员我蛮喜欢的，因为我前几年就看过他演的一部、嗯、另一部台剧叫《一把青》，就是根据呃白先勇的小说改编的，就是讲那个。内战的时候，解放战争的时候，嗯、就是一些空军和家属的一些，然后他们撤到台湾之后的一些遭遇嘛。嗯、那个故事也是，就是讲的可能会比较矫情，但是，呃，他就是你可以看到，就是台剧现在的整个的他的历史观、他的视野，已经跟我们以前理解的已经很不一样，嗯、是一样他整个质感都非常。演员也非常好，也也不是，虽然还是台湾腔，但是就是那种<笑>那
1: 种，你可以可能没法你可以听着<对>听着
2: 他们用台湾腔讲一个发生在南京的故事，也不会有南京的故
1: 事，南京的故
2: 事。<对><对>几个直男还有了解台湾的剧集吗？没有，
4: 我现在真的已经很久没有看台湾的剧集
1: 了。我对剧集真的看的很少，但是我今年我个人的观感就是，其实今年在剧上其实是个告别年，我把年初以来。因为今年是《权力游戏》最后一季，嗯《生活大爆炸》最后一季，对、嗯、对，对然后包括《复联》也是最后一季，还有我喜欢的这个《硅谷》的最后一季。嗯，对，就其实我本来以为今年是个告别年，但是，呃，事实证明就是。绝对不会有一个年份是成为告别年。对，那我们这个年纪也经常也都在怀念以前，说什么啊？九四年之后电影再无高峰。其实九四年之后每一年奥斯卡都有很多好片。是，就是反正今年大大概趋势，我是觉得最欣喜的是好像国剧就包括台剧嘛，嗯嗯，好像确实好像质感比以前好很多，对吧？就虽然说长《长安十十二时辰》我没看，但是根据我的了解，就是《长安十二时辰》的剧本，首先马伯庸他是一个呃算是一个比较纯粹的作家嘛，嗯、他是一个是为了写东西而写的。这样子至少不是怎么说呢？像以前我记得有一年吧，好像是去年还是前年吧，就全是古装穿越剧。我不知道我印象非常，哦、是全是又什么花千骨，又什么，反正<实>就全是。其实那些也是网络流
2: 行文学。对，嗯、但是马伯庸他不能归类
1: 为网络游戏。马伯庸
2: 他是一个受到就是严肃文学界认可，他拿过《认可的对古人民文学》的那个奖的。就包
1: 括他这个的起源是《刺客信条》四条。四个信条其实《刺客信条》虽然是个游戏，四<条>但是《刺客信条》就包括育碧这个公司做游戏很多的态度，我觉得完全值得。做电影和做文艺的人去学，是是玉璧的资格信条包括呃今年发生那个巴黎圣母院大火的时候嘛，嗯嗯、很多人不是去找那个玉璧的那个巴黎大革命那做来玩？为什么？因为玉璧做任何一个做游戏的时候他的还原，实地考察的，还
4: 原他确实是在
1: 还原他当时实地的这个本土风貌。嗯、其实文艺作品也是这样子嘛，他当时那个马伯庸写那个《长安十二时辰》，就是把长安当时真正的样子套到这个资格信条价值观里头去嘛。嗯那那实际上这这点，我觉得他算是，不管我也没有看，反正这个东西是一个好的趋势。对他它它
2: <对>甚至于在在马伯庸那个原著小说里，他还有一个角色是专门就是从从哪里从波斯过来的一个跑酷爱好者。波那是玉备另一个形象，然后他到那个长安过来跑酷去了
1: ，也叫波斯猴子。对<笑>。<笑>嗯、我觉得今年这是一个好的趋势啊，就是我本来以为说你们会推荐一些冷门遗珠的，那其实说来说去，我发现今年好像大部分就是好的东西大家都认可。对，对其实虽然是
2: 都是热门，但是因为其实每个人他关注的领域有限嘛，可能我只看剧，你<对>只看那个什么国剧，然后大家一起来推荐交流一下。嗯，对。在国剧方面，观众们有什么自己想要推荐的吗？其
6: 实不是推荐嘛，但是因为我在看，其实我自己本身是很少看电视剧，我今年唯一看过的两部。电视剧一个就是我们以后的距离，然后另一个是同时期的《破冰行动》哦， oh, okay. 就是《破冰行动》不是个电影
2: 吗、啊？哦，电视剧是一部
6: 烂尾的电视剧我，我觉得哦。Oh, 但是，我、oh, 但我觉得如果聊今年的，就是有在电视播的古剧，我觉得《破冰行动》应该算是，就是《人民的名义》以后会比较有知名度，就是大家会知道的一个。Oh, okay. 它
2: 好像是不是也是一个真实事件？事件改编的对，是真
6: 实事件。
2: 对，
1: 嗯，主演是房祖名和柯震东吗？是这个题材的。我不知道，这两个人都演反派是吗？是是是不是这个题材的
0: ？对对，是这个题材，类似吧？是这个严重的。他们俩演的是《监狱风云
1: 》，那还有很多，他们只是一个队啊。对对，还有还有三，还有两，还有两个队，还有两个枪队，还有两娼的，还有还有一个偷匪队嘛？对对对。在快
2: 手上还看到那个嫖娼队的成员继续在快手上。各位老铁，请
1: 安。<笑><笑>这个也要盘点的<對>今年有几个嫖娼？<笑>
2: <笑>那你看这部《破冰行动》是追完了吗？没有，我大概看到了。我以为我以为他要推荐，没想。你这个
0: 推荐
5: 千万不要
6: 来，推荐大家了解一下。不是说盘点吗？哎，也可以我只是想提一下这个，就是属于这种可能家喻户晓，就是爸爸妈妈知道的电视剧，它是一个怎么样的？嗯，因为《破冰行
5: 动》当时宣传的好像卡斯还是挺挺挺庞大的，对，因为它有很多
6: 老戏骨。
5: 那对，大家一开
6: 始，嗯。
5: 因为现在大家对吴刚这个演员其实特别有好感，对对对。但凡是有吴刚出现、李达康书记出现的电视剧，大家都会稍微的关注一下。我看你
2: 是看了《庆余年》了。
5: 我看，我看，其实我破冰行动我也看了，次。是冲着达康书记去。的。是吗？啊，那怎么样？达康书记演刚打嘛？哈哈哈哈然后确实也是，就是确实是有点喜去。因为达康书记再怎么样，他。并不是主角嘛，嗯。啊，这部剧的主角我就不点名了，啊，啊我觉得演技还是欠风一点，啊，嗯，嗯都说了
4: 是主角了，看来你是不敢得罪，对对，对不点名也没什么用
2: ，嗯，嗯那刚刚我们聊到那部《庆余年》，你们最近有看吗？
4: 哎，啊，我正
5: 在，终结了
2: 没啊？呃，下个星期的
5: 话，理论上来说，你多付五十块钱，你就可以就
2: 可以看了，五十块对
4: ，但是反正网络上的，你买了
2: 会员之后还要再付。再付。V D V I P 嘛，这件事情有上热搜嘛？是的 ，V 加 V I P。这个
4: 被官方点名
2: 批评的事情，点批评了，对对
4: 吧？这个就跟当年移动一样嘛，来电显示，来电隐藏。
3: <笑>来电来电抢险，<笑>这么花哨啊？对，就是那个、呃、悄
2: 悄关注，然后那个悄悄取消关注啊、呃，没错没错。撤回消息，显示一
1: 撤回的消息，<笑>呃，看看谁撤回了消息，反
2: 弹反弹再反弹。我
0: 觉得，呃，与其是推荐这个青云年的。一部小说，小说、啊，它是因为根据网络小说改编的嘛？对对对。呃，尤其我觉得大家可以关注一下这个小说的作者叫猫腻、嗯，我其实原来是他所有的小说我都看过，他、啊、还有作品，除了《除了千余年》之外，还有、啊《尖客》啊等一系列有还蛮优秀的他的特色作品，对，他的特色就是比较酸。对 Oh. 他这个他的行行行行文呢，就是特别有文人的那种酸腐的味道， oh. 但是看起他的情节又特别的好看， oh. 所以就是基本上他的小说我都看过，我推荐大家可以看一看。哎，这个就不错。那个<对>那个《庆、那个、余年》，因
1: 为
2: 我看我看过一些网上截图，没看过这个就感觉这个是一个很喜欢玩梗的一对
1: 对对，就里面角色叫什么高达
3: ，叫什么范建，这是玩梗啊，嗯、这不是主线啊。嗯、本来我是刚、啊，我、啊、刚刚要去看的，是、嗯、四条支
2: 线。对对对对我还以为
1: 他是玩梗，是玩古装，对，实际上讲的是高他
2: 他说的就是我。这种梗很多嘛，这种穿越梗很多嘛，<对>我就想到那个、嗯、马伯庸有一部小说叫做《我在江湖》，也是这种玩梗的，嗯、就是里面有很多这种当代的这种概念放到里面。但是小说也是几年前，而且这部小说最经典的就是你看到最后的时候会有一个很大的惊喜，你就会知道人家说的有有一个叫陨石盾这个东西是怎么来的，哦、大家可以了解一下。
1: 就是烂尾怎么个烂法
2: ？对我那天我我那个小说我是第二天有考试，但是我看了觉得蛮好玩的，我就熬夜看到凌晨四点，因为。四点看到他结局就是一个陨石盾，然后我第二天要面对那个考试，然后我我他的给了我一个影响了你的陨石盾的结局，你知道我当时那个心情非
1: 常神奇，
2: <笑>就是我当时就是对马马伯庸就是想寄刀片给他那
1: 种心情。嗯，那关于剧方面，我觉得好像今天差不多我们都说到了吧，
2: 有<对>没什么漏
6: 掉的？嗯
1: 、会不会得罪哪一部分观众？那你那我就
4: 得罪了百分之九十九的，但我、嗯、那我就那我就满推一个韩剧嘛，好不
2: 好？蛮推推，对吧
4: ？那今年韩剧，那我推肯定是《德鲁纳酒店》嘛，对不对？啊、因为你你先告诉我好不好，质量到底好,好。呃，我硬推，<我><对>但是我也一样，我没有看完。但是据说豆瓣评分非常高
2: ，<笑>然后在
4: 韩国本地也是排行榜是，就是就是今年收视排行榜好像是排第二名，特别是大结局。
2: 你没看完的原因是什么？啊、我没
4: 看完，没有时间看、啊。哦，对，晚上有很多。不是因为它
2: 不精彩，是吧？啊，它
4: 确实很精彩，它确实很精彩。嗯、而且我觉得就跟刚才他们大家说的一样，就是我们也要改变对韩剧一惯的刻板印象。嗯、所以对对，我对
5: 韩
1: 剧的刻板印象没有人生病了是吧？我对韩剧的刻板印象是非常好啊，嗯、因为我很喜欢顺分顺分顺分顺《顺风妇产对吧？我妈也爱看《人鱼小姐、啊》。对、啊，对啊、还有那个大长今啊，《人鱼小姐》其实就包含我们很多对韩剧的刻板印象。对啊，但是我是觉得这现在韩剧不如那个好看了、啊。
2: 人鱼姐是不是
1: 就是韩国的那个《回家
3: 的
4: 诱惑》？不是啊，不是不是，好像不太像。对对，因为韩韩剧其实。就是比，不要说这几年，其实早一些，比如说信号开始，信号嘛，然后还有就是《请回答》系列嘛，《请回答》系列，而且好像据说国内要翻拍一九一九八八嘛，啊，要翻拍，对呀，对呀，说要翻拍一起换上一九八八。还有一部我
5: 始终想看的，那叫什么森林啊？什么
4: 秘密
5: 秘密森林？
4: 对，就是，所以还是要还是要推翻对韩剧的一般一贯刻板印象。但这个片可能是偏还是偏就就情爱一些，对情爱，所以可能还会有一些就是。就是因为信号那完全另外一个题材啊，啊对经费的那个是完全你就真的不是刻板印象。嗯、那这批这部片我觉得是比较偏向于他原来的风格，但是改变刻板印象嘛，他拍的比较好。好叫什么来着？德鲁德鲁瓦酒店。他讲的是一个这个酒店是专门收容呃人死去以后灵魂。呃，我们中国人叫奈何桥，奈何桥叫做那个孟婆桥，孟婆桥。那么日本跟日本跟韩国叫三途川，就是你的人死后，你灵魂要去这么一个地方，但是有些人他可能有一些执念留在人间，他就不会去。那么这个酒店是专门收纳这些人死去以后还没完成自己心愿的一个灵魂，住在这个酒店里面。然后他这边酒店呢会发生一些故事嘛，然后他们会去帮这些灵魂完成可能一些夙愿，然后再把他送回那个他
1: 该去的地方。是讲这样的一个故事，韩国这种片也不是第一部
4: 对
5: 对，上次那个死神
1: 的那个叫什么来着？什么死神那个叫什
5: 么阴间什么行者？好像两个两个帅小伙对、啊
1: 。对对对对对对，一个帅大叔，一个
5: 帅大叔和一个帅、嗯、帅小 yeah,、哎，厉害的不行。那、啊、既然汤总讲这个提提醒了我一个、啊，今年我也日一再追推荐一部日剧，叫做《Delay》。delete 英语对 delete 的前面四个字母，我们被张磊普及
1: 了一个英文，对啊
5: ，delete 就是删除，中文叫做“人生删除事务所”，是那个菅田将晖
2: ，菅田将晖和那个熊猫叫什么来着？
5: 熊猫的山田孝之，山田孝之，对对对，亚里纱，对，就是他这两个男主卡斯都非常强大，然后
2: 是那个什么什么呃，麻生久美子是吧？
5: 呃，反正是一个御姐，哦，就我我我喜欢那那
0: 票
5: 。男男主叫熊猫啊，他的外号叫做熊猫，嗯，外号叫做熊猫。王一龙
2: 爱丹的，啊，可以啊，国宝的英文对吧？今天你全
5: 程是双语翻译，哎，我发现你说关众的很有传。对对对。他人生相处事务所讲的是，就是一个人死后，他过世了之后，会留下很多各种各样的信息。比方说，你手机里会留下很多信息，嗯，你电脑里可能会留下你生前，这就是我不敢死的
4: 原因，对，你知道吗？然后，<笑>我,我不知道传给谁、啊。呀。很多
5: 人，他们就坚田将辉和山田孝子所经办的这个事务所，就是专门接受这样的业务。可能很多人会在生前来委托这个事务所。如果我一旦在什么时间或者什么时候过世了
1: ，你帮我把丑事擦干，你们就要
5: 负责帮我把某一些的这个讯息全部删除。啊、oh, 嗯，抹除我人生，我这个人在世上所留下的这些痕迹。嗯、当然，有一些人留下这些痕迹，确实是像你刚才说，有丑事，不想让人知道。啊、但是有一些也是会有一些，比方说正面的讯息之类的。啊、嗯嗯嗯，这个这个剧也像我说那样，小制作，没有什么很夸张特效，嗯、但是纯粹靠新颖的概念和讲故事来引人入胜。啊、嗯，这个机构其实相当于一
2: 个叫万事屋的这样。
5: 对对对对对对对。然
3: 后
2: ，嗯、然后说到这个，我就顺势也推荐一部一个小说系列，叫《那不勒斯四部曲》。呃，它是讲他是讲一个呃非常，他第一部叫《我的天才女友》，第二部叫《新名字的故事》，第三部叫《离开的留下的》，第四部叫。消失踪的孩子，还是消消失的孩子？他他他的那个主角是两个女女生，其中一个女生就是在他六十多岁，他的一生过完之后，他希望就是我们的开头就看到，就是这个女生她希望她自己在世界上不要留下任何痕迹的失踪。哦， oh. 这是他的一个人。这一生的最后的归宿，然后其中发生了很多的事情，但是这个故事我可能会推荐女生去看，因为我发现好像很多男生看了之后并没有什么共鸣。嗯、然后，嗯、然后呃，至于为什么他最后会我们男
1: 生一直都在玩失踪，失踪。你们<笑>觉得这有什么好写的呢？对，其实
2: ，是这样，是这样的。因为女女性其实可能她对于家庭，即即使她到人生的最后阶段，对于家庭的羁绊会比男性会来的更深一点。那为什么这个女性会希望自己消失？嗯、这也是一个特殊的一个、嗯、一个感情的过程。嗯叫什么？那不拉斯、那不勒斯四部曲，对，就是那不勒斯意大利面那个意思。那不勒斯、阿波里那个那不勒斯。那
1: 有没有人推荐一下《哈利波特》七部曲？七部曲，今年的吗？嗯，今年是。那剧这块，我我觉得我们也聊差不多了，嗯，对吧？那既然剧就讲影视化的话，就讲一下电影吧。好。我自己的观感，我觉得今年也是这样，就是电影上好像也有很多那个，就是我今年开年的时候会有点悲伤情绪，比方说《终结者》也是完结。复联四第一阶段也是完结，对吧？都是完结。哦，刚才顺便补一下那个剧，呃，今年新开那个猎魔人啊、哦，对对对，对对那个就是虽然说权力游戏没了，对吧？对但是猎魔人还可以接档。<对>但是电影也一样，就是你看新开的东西也照样很多。然后今年也也是一样，就是意外之喜是什么？国产电影，国产电影，你们有查过今年的总票房榜吗？我们中国现在内地的票房榜，除了复联四是第三还是第二之外，前十名全是国产电影。当然，这不能说明我们的电影质量好了，这只能说明我们电影市场好了。对、嗯，但是也侧面说明我们电影市场没有那么烂了。对对，然<对>、嗯、你不能说前十的这个就是现在中国人认为最优秀的电影都是我们自己拍的，不能这样说。但是现在大部分就是如果冲刺的《小时代》，冲刺啊，可能有得罪《小时代》嗯啊，冲刺的某时代，某时代啊，<对>或者小时某，对吧？就我就一定要让你知道。我们小时工做错了什么？对，你们也实在没办法把这个。冲上去嘛，那我们有一说一讲，今年票房第一还是哪吒吧？哪吒，嗯、哪吒嘛，哪吒就是我个人认为，当然它不算是满分的作品，但是也是不错的。在《流浪地球》创了新高之后，啊、哪吒又再创新高。嗯、对对对，就《流浪地球》包括呃哪吒，还有今年还有一些
2: 少年的你，物、嗯。
1: 呃，少年的你，哦、<是>还蛮值得说一下的
6: 。嗯
1: 、对，反正我觉得，我觉得今年电影市场是这样，在中国内地，就是在我我我我我，我觉得这些片都不能说达到他们票房应该承载的那种艺术高度，嗯、但是他这个趋势是好的。嗯、啊，那今年就是如果是作为盘点来讲，大家可以讲一下今年对于电影，我觉得特别是国产电影是值得讲一讲的。二零一九年，嗯、因为我记得我们在二零一七年、二零一六年的时候还在讨论说。电影这个就是骗傻逼嘛？冯小刚我记得还有大骂过嘛，说为什么烂片充斥？其实观众也有责任嘛，你们为什么要给？啊，郭某明或者郭敬某，这个对我一定要讲，为什么就盯着他？为什么盯着他？那没办法，我这样，对，太点说实话，我连他的作品都没有看过，所以
2: 我没有办法参与。我是全
1: 全看过，而且我看的非常的仔细。对，然后
2: 他就是赚你们做这个钱，就要
1: 做功课啊。就是我我是认为骂一个东西，就夸一个东西可以听风传夸，骂一个东西反而你真的得去看了他才骂，因为误解造成伤害比较大，知道吧？我认为郭敬明有可能是被人误解，误解的。对，你知道我《逐梦演艺圈》看了多少遍吗？<笑>真的，我真的。你你你你问全总，我们《逐梦演艺圈》是逐帧逐帧看的。对，然后确认了，<笑>确实没没办法，对<没>，<笑>对。实在没有办法。对，然后那个，我记得前几年还在停留在一个这样的泥沼之中，我们还在想说是不是中国人真的没没有人在拍电影，大家都在洗钱呢？是情况下，今年二零一九年，我觉得算是一个好的趋势嘛。嗯、经济奖开始重新颁发了。呃，对，因为因为之前你都知道，就是因为这样一个趋势，虽然没有人挑破，但实际上连奖都发不出来了。这个国家在这个世界上连奖都发不出来了，停变成两年一度还是多少年度，而且都是空缺，都是空缺。今年终于至少有的发了，对吧？所以说，我觉得这个也是可以讲一讲。的。你刚才说那个呃，《少年的你》好像就是属于口碑票房双丰收的一部分。对，
2: 其实《少年的你》他就是有很多非常值得讨论的因素，但是实际上我看那个电视那个电影的时候。我第一第一第一场看到男女主角他们俩相遇那场的时候，我心里面就就忍不住冷笑，这不就是一个烂俗的爱情故事，校园中中学爱情故事，<的>而且是那种就是，呃，一看就是女生写的那种意淫的爱情故事。但是它是在一个呃主线，它主线仍然是一个很俗俗气的，呃，互相拯救的一个青年人的那个爱情故事。但是它在这个基础上加入了一些值得我们讨论的。校园霸凌啊，嗯、什么、嗯、什么那个、嗯、什么微商啊，这些这些，还有那个什么，嗯、呃，对对，这些话题。但是我觉得他最可贵的地方是，他对你如果整个看下来，他对每一个角色，不管是呃可以说是反面的，或者说中立的，每一个角色，它在剧本创作的时候都给予了足够的尊重。对、嗯、每一个角色，你都能体会到他背后他、嗯、的感情、他的想法、他的立场，都是很有。理由让你去，嗯，你能带入到他的那个角色里面的，嗯、呃，而且就是这这个，嗯、呃，我后来看了一下，就曾国祥这个导演，他其实是香港人，但是他在表现那种就是高考的压力啊，包括那个那种那个校园霸凌的那种场景的时候，你可以感觉到非常本地化的。然后他对那个呃女性角色的关爱，就是、嗯、不好意思，我我又老是关注这种话的话题，就是他对女性的关爱其实是对跟其他电影很不一样的，就是。我后来查了一下，她的编剧团队全是女生。每一个女性背后，比如说那个女主角的妈妈，她是一个微商，她是一个其实骗了很多人的钱，但是她对女儿好像也不是很上心，没有很照顾，但是她又对女儿其实是有一种天然的爱。你你你知道这个人做了很多错事，但是你对她恨不起来，甚至你也知道这个女主对她的母亲的那种感情还是很依赖的。嗯，然后包括里面的那些女的反派啊，那些一些受害者啊，这些角色，她都。每一个女性角色都是有非常独立的自己的感情线，而且不是那种依附于男性角色的。我觉得这一点是非常了不起的，就是在我自己个人看来是比较了不起的地方。嗯、当然，主还是
1: 评价比较高，评价比较高，<对>但是
2: 它确实没有办法掩盖它本身是一个烂俗爱情故事的本质。它它是一个高分作品，但是文本的就本质上还是，它主线还是一个爱情电影。我觉得是啊，那并不是一个讨论霸凌的。嗯，对，如果你认为它是一个呃讨论校园霸凌的故事，或者是一个悬疑故事的话，你、呃、从这两个角度去看的话，这这个故事就不是一个完整的故事，这就是一个不合格的故事。但如果从爱情故事的角度看的话，它是一个一条完整的线，而且最后两个人是实现了互相的呃救赎
3: 、嗯。嗯，就是遗憾的是
2: 没有一个好的结局。剧本，所以说他们加了很多好的料，但是没有办法，就是改变
1: 它。我觉得这个就是一个好的趋势，就是时间能时间能解决的问题都不是问题，只要这个趋势是好的。然后从那个外国语电影上，我觉得也有这样一个趋势。那比方说，我们现在来问你们，你们今年觉得不管你看没看过，啊，就是社交网上刷的，你能知道的外国电影比较知名的，绿皮书你肯定听过，嗯、小丑你肯定听过吧，嗯，寄生虫你肯定听过吧，嗯，这个也恰恰《波西米亚狂想曲、嗯》。然后甚至什么呃，《绝杀慕尼黑》你听过没有？我看过这个。呃，看过吧，是吧？就我们我们在场可能有宅男，有不是文艺电影咖的人。但是你今年的院线，这个是豆瓣列的，我该列的几个都是豆瓣列的，就是院线电影里头，嗯，受关注比较高的和评分比较高的。嗯。今年那除了《复联四：终局战》，不是说它不好，而是说《复联四：终局战》你在什么年代放，人家都会进这个任何国家的影史前几名。对。但除掉之外，今年很多像。绿皮书和这个小丑，嗯，小丑可能还有沾一点点 DC 漫画角色的光，但是它其实本质上，小丑其实是一部现实主义的漫画电影，嗯、其实不是那种超英电影的。嗯、的然后那个绿皮书，嗯、像当年我记得《不可触碰》的时候，嗯、我记得就没有在中国掀起过这么大的反响吧？对。对对然后那个包括我刚才说的那个《波西米亚狂想曲》，<对>我觉得 Michael Jackson 那边那片还是大家死当年、嗯、引进进来叫 This Is It。对，嗯、也都没有这种刷屏式的，大家<错>说明我们的审美水平，嗯、大众的审美对这个，你不知不觉其实全民对文艺片或者对，因为
5: 客观说 ，M J 那片他拍的也不太像是电影，它更像是纪录片。但是、嗯、但是
1: 就是说当时的风潮跟现在确实是有天壤之别。<对>就我们现在的就电影，在我们的这个生活中啊，这种文艺生活的这种刚需程度真的是在提高。嗯、这个是我觉得今年二零一九年，我觉得在电影市场。比较欣慰的一点，然后那个第九名和第十名是下半年的片，<对>一个叫《调音师》，一个叫《利刃出鞘》嗯<哼>。啊，《调音师》是一部印度电影，印度电影、呃，印度电影好像前几年有一个什么《摔跤吧，爸爸》，<对>还有一个叫什么，前一段有一个叫讲卫生巾的一个。什么什么英雄？对，就拿厕所英雄。对，厕所英雄好像之类的。反正现在大大家从这两片能看出什么？呢？一个是好像大家对印度电影反而刻板印象消得更快。对，我们以前认为印度电影都是那个唱歌跳舞歌舞片，对对对。虽然说他们现在仍然夸张的，仍然还是有歌舞元那个之前《摔跤吧，爸爸》，然后人家说那个《摔跤吧，爸爸》挺好看。其实我觉得那是因为其实那个叫什么？那个导演叫什么？包括那个主演阿米尔，因为阿米尔好像印度都是个异类，你知道吧？印度也谁？就一个阿米尔汗，嗯、所以说印阿米尔汗不搞歌舞，所以说你还以为这个你喜欢好莱坞<对>就不来歌舞了？那还是
2: 引进的印度电影里还是会大幅砍掉很多，<对><对>包括好像《摔摔跤吧，爸爸》里面也有砍掉一些，就是歌舞的。
0: 有这个印度的电影里面有歌舞片的是，因为它的社会。对。就是印度人把看电影当成一座一整天的一个休闲活动，所以，所以他这一部电影一般都是超过三个小时。他类似看晚会，对，还有中场休息，对，他可以中场休息，甚至很多人包括把饭都放在这个电影院里吃。是时间不够还要退票。对，就是你要要想印度底层人民的那种悲苦的生活当中，能有一天，然后看看大家唱歌跳舞，除此之外还能看看故事，乐呵乐
1: 呵，是很好的一件事情。但是理解理解
0: 吧，但
1: 是但是但是像调音师啊，我觉得就基本上你可以。把它完全当做一部悬疑片来看，对，嗯，和好莱坞制作也没有什么不同，嗯、呃，也没有什么不同，这就是其实悬疑片这种类型，我觉得就很正常，嗯、就是其实它不是什么很高级的类型，是，但是就是越普通的东西，就像我我记得去年我们在呃今年上半年我们在录哪吒那期，我就说嘛，嗯、其实特效片和类型片拿那个票房榜冠军，其实不能证明你的那。个。电影工业崛起了，就很平常的一部片。<对>假如说某一部什么侦探小说改编啊，网络小说改编的片，然后你你也可以接受它，才说明全民都会都比较接受电影这件事了。像电影，现在印度电影这件事，呃，在我们中国这边的接受程度也高了。是<的>，以后可能还会再更多的引进我们的这个东亚邻居的这个片。然后《利刃出鞘》是什么呢？我觉得《利刃出鞘》很多人在讲说它是那个叫什么本格推理小说复辟的那个片嘛。其实我个人认为不是哈，但是《利刃出鞘》这个片也确实还可以嘛，好像明天口碑也挺高的。是，很多人说是电影版
2: 的剧
1: 本杀嘛。对。那其实其实是没有了，但是我我觉得就是反正就是好像现在大家越来越爱看各种各样类型的片了嘛。对。就各种各样什么都能接受了，连呃，就你你排在前面的票房挺好的，有绿皮书，有《利刃出鞘》，有印度片。对啊、呃，有这个，呃，这个主旋律片，有超级大制作的商业片，嗯、这个榜单就是属说明我们的电影市场在慢慢涨，说明我们国家引进电影的种类也越来越多，嗯、对
2: 啊，嗯、对，而且我那天我看了一下，有人统计过，就是全球二零一九年票房冠军，呃，除了中日韩三国，其他。所有国家的票房第一都是《复联四》嗯，嗯啊，所以我们东亚国家的这种文化自信真的是蛮强的。嗯
1: 、<笑>但《复联四》今年好像确实是刷新了一个影史人类影史票房。嗯,嗯，讲到外文电影，你知道今年评分最高的外文电影是哪一部吗？我我看了一下，居然还有上映过，因为正好赶上《复联四》，很多人都没听说，叫《何以为家》嗯。是一部黎巴嫩主、啊、动画片是不是不是，是,不是,是一部。他是讲述那个叙利亚难民的的一个孩子的故事，对，因为他当时是对他上映的时候正好排档排期是在复联四上映的时候，基本上是寸草不生，对，居然在中国拿了三点八亿，我觉得放在平时就要乘以二，就要乘以二了，对。然后一部黎巴嫩的片能拿这么高，我觉得也还不错。然后我也去补了一下这片。然后我个人当然不是特别喜欢这种太极端的这种片，但是我觉得还不错，这个我可以推荐一下。嗯、他明明在影片上映，但是现在变成了冷门遗珠片，所以说我可以推荐一下，像《何以为家》，他是讲那个难民的故事。可
2: 能是有很多人去排队买妇联票买
1: ,买不到，先看一下。<笑>对他，他因为因为因为因为难民问题，现在其实也是我们，其实也是我们。这个星球上其实是一个很重要的问题，嗯、只是大部分人没有关注到。嗯、那个之前有一片类似的，叫做《贫民窟百万富翁》，嗯、有一年的奥斯卡的最佳影片。嗯、它不是难民，是印度那个穷苦孩子的那个故事。是是但是那片我觉得我比较更喜欢一点，是,是,是因为它它形式上更好玩。它其实是一篇喜剧片，这片是一片伪纪录片，嗯、它就是故意用各种，假如说手持镜头啊，或者摇晃、啊，或者快速短切什么的，搞得非常像新闻纪实。它是讲这个叙利亚的难民的一个。他们的那种社会问题是多么多么的难以解决，比方说呃一对呃，他他是这样，他起因是一个小孩在法院上状告自己的父母，那法院法官问他告什么，他说告把我生下来，然后他说那你要诉求什么？我要诉求他们再也不许生孩子了，是这样子一个引你入入片。那为什么一个小孩对自己的对自己的、对自己的存在，为什么会有这样的负罪感？对自己的存在就是一个不认同，然后为什么他要剥夺人的生育权？这其实是非常非常。不忍道的，对不对？对。但实际上，他们的生育是为了合法在这个国家留下来，他们必须一直保持怀孕状态，否则就要被遣返。嗯、但他们又没有能力，有的生没的养，养。然后生下来以后就是小那个女女孩子。月经来潮就要嫁人，男孩子就要天天给去外头做那些乱七八糟事，然后就这种同类的人在一起呢，也是互相伤害，嗯、就是都很穷，有的人是靠卖卖给监狱里卖违禁药物，有的人是假如说是偷鸡摸狗做人头交易，就是这个这个偷渡交易，然后就没有其实没有什么人是干净的，都<对>是为了这种很艰苦的活着，就有点类似于那个一般的叙利亚版的活着吧，大概是这个意思。就大家也可以去看啊。那说
2: 到这种就是伪纪录片形式讲难民故事的，我他刚讲的时候，我想到一个一个老电影啊，也是讲这个一个伪纪录片的形式的难民的生活，叫《第九区》。哦。那个是那片太好了。科幻片。科幻片。不过这个他说的外星难民。外星难民。在在地地球移民到地球就是特别惨那个故事，大家也了解一
1: 下。对。然后刚才那个汤总重要讲科幻片嘛，因为我个人是这样，我每年都会盘点一下，今年我有没有看到好的科幻片。嗯，因为我自己最喜欢看到好的科幻片，二零一五年还是二零一六年的时候，就是《彗星来的那一夜》嗯，是我那年我觉得我看过。啊，对我我那年看过，我觉得最好的是吧？这部
0: 电影确实很早看过了。
1: 对对，然后今年今年我是前一段刚补了一部，叫做《海市蜃楼》啊。他的导演是谁呢？他的导演是西班牙版的《看不见的客人》的那个导演、嗯。看不见的客人大家都有看过对，
3: 过今
1: 年意大利还翻拍了一版，剧情完全一样。对啊，也不错。就是看不见的客人那个剧本好到就是翻一版爆一版。嗯。嗯呃，那个的导演，西班牙版的那个导演，今年拍了一部科幻片。也是讲这种时空对穿越的，然后那边我觉得呢，呃，可能某一种角度比彗星来的那一页更好看。因为彗星来的那一页其实太硬核了，就纯粹会让对，理工科的学生就是会去按理工科思维，你可以展开非常多，然后细节很多嘛，它是一个细节电影。对，嗯，这片是这样的，这片其实它的密室
5: 逃生带你入坑啊？什
1: 么海市蜃楼吗？海市蜃楼是这样，它其实科幻概念用的部分其实没有那么多，大概就是一个很老套，我们看过。课外面的人都知道，<对>通过一个电视机，二十五年后的人跟二十五年前的人可以交谈。嗯
3: 、然后他想阻止
1: 二十五年前的悲剧。嗯、啊，二十五年前他跟这个，假如说呃，二十五年前我知道我在现在我查了一下谷歌，二十五年前此地发生了一起小孩被车撞死。于是我发现我可以跟着小孩通信上，我就叫你今天不要出门，就这么简单一个概念。但这个根本不是这片的核心，这片的核心是在于你阻止了这件事情后产生的蝴蝶效应。然后呢，影响了各种各样的生活之后，那你现在生活的这个世界，就是我我我做了这件事情之后，然后我被蝴蝶效应影,影响之后，那谁来拯救我呢？他其实在讨论一个这个问题，因为蝴蝶效应影,影响完了以后，我变成了这个世界的异外来客了，你知道吧？蝴蝶效应影,影响的是身边的东西嘛，那我这时候变成了外来客，然后在这种问题面前，人类会如何选择？其实我觉得核心是这个，所以说这边也还蛮好看的，<对>但是也涉及到时间穿越的问题。对，涉及涉及，它它是一部科幻片了，它本质是,是一部科幻片，只是因为那个西班牙导演，我觉得只会导，他在任何导演都没有拘泥于这个形式，假如弄的就蝴蝶效应，你看过吧？嗯蝴蝶效应很老一部科，幻，嗯、那个就是纯纯玩科幻，就是一直,<对>一,直一直蝴蝶效应，一直蝴蝶效应，一直蝴蝶，这种东西其实看多也会腻的。那现在的电影就是说。分拍的形式比较多，像呃《台市蜃楼》，就是到最后的那个结局会给你，让你自己引发的遐想比较多。因为惊叹于人类，其实就算你有机会，呃，遇见神话或者遇见科幻的时候，你其实本质上你抛不掉人的脆弱，嗯，或者你抛不掉你自己看重的东西。嗯，这个科技不能改变人文，我觉得、嗯、是人文在改变科技，我觉得
2: 。嗯嗯，那我就顺便再推荐一下，也是今年刚出的一部科幻小说集。呃，在我们的可能会有其他节目里再推荐一下，就是特德将这个科幻小说家写的叫《呼吸》，然后他其中有一个故事也是关于时间穿梭的，呃，大家看一下可以有自己有不
3: 同。<笑>
2: 他说的那个
1: <吧>他说的那个特德将就是。去年我的科幻最佳啊，前年我的科幻降临的降临降临，降临，我记得是二零一六还是二零一七年那年我的科幻最佳，对对对，特德江就是原著
2: 。呃，降临那部小说原著小说叫《你一生的故事》，是特德江的另一部小说集，嗯，两部大家都可以看一下，都不是很长，很快就能看完，那我顺那
1: 我顺道推荐一下，去年我的科幻最佳是升级，对升级，这个可以带。家都没
2: 有人喜欢湮灭这一部电影，湮灭我觉得很。湮灭、就是，就是就是湮灭，给我感觉就是我已经没有办法理解，所以我只能把它归类为克苏克苏鲁的那个
1: 。哦哎、我觉得湮灭比较。湮灭是哪部啊？纳卡利波特的动漫？对对对对对。然后进去森林找，我想
2: 想。的的试是蛮好，就是如果试蛮好如果以克苏鲁的角度来看的话，它是非常好的电影。对。
3: 对
0: 对
2: 但是如果是以科幻的话，它有一点没有把世界观说清楚。嗯、啊
0: 。那、哎、我这边有部电影推荐一下，也、就是前两天有人推荐我看的一部电影。其其实它是一部国产电影，是台湾导演拍的。然后，对这部电影呢很有趣，为什么有趣呢？首先，它的名字叫《大佛普拉斯》，哦，<对>哦，是去年还是去年？那我本来它是17年拍的一部电影，哦、对对对对但是我是刚刚才看到，因为它是台湾电影嘛，所以当时没有上线。然后呢，这部电影呢，它本来呢是这个导演拍的一个小故事片，二十二十分钟叫《大佛》。后来呢，有人看中了，就是投资拍一部这个商业电影，嗯，然后呢就叫普拉斯，就是大佛拉斯。s 比大佛更大一点。对对对对对,对,对对对对，这部电影呢，就是说实话，看的时候很开心，但看完之后会有一点点。沉沉重，它反映了一个社会阶层的问题啊，而且它的这个电影当中的一些色彩的运用啊，<对>还有一些故事的讲述的这个时间顺序，<对>会让你看情不自禁的就看完了，嗯、所以我觉得这部电影是真的值得一看的，而且还忍不
2: 住想检查自己的行车记录
0: 仪。对，没错，没错，没错，那剧透了啊！但是大家真的可以看一看这部电影，这部电影，对，
2: 它的配乐也也也很好听，是林。
0: 对，就是你想他那个两两个主人公，一个是捡垃圾的，另外一个呢是这个停车场的看守员还是什么之类的这样的角色。嗯嗯、但是他完全
2: 被我没有把他当成悲剧本在拍，他是在以喜剧的形式<对>，你会看到很开心，会投入他们的角色。对，对<是>喜剧的形式拍了一部悲剧。嗯。他他显示
1: 的是一个、嗯、呃，以电影来讲的话，你看呃，《绿皮书》《小丑》《寄生虫》嗯，我觉得真的都可以推荐大家去看对，嗯，还《波西米亚狂想曲》，对，嗯、然后还有。哪怕今年的动画片《玩具市》是迪士尼这几年<对>质量最高的，对,对,对，所以我觉得今年其实真的挺好的，就是很多电影都不需要我们推荐。哦，然后有一片、嗯、遗珠片，我给大家推荐一片，一部德国片，叫做《那个气球》，它是讲那个就是当时柏林墙大家都知道了，嗯、就东西德的时候，柏林墙的时候，那个东德人民如何逃到西德去，他们自己织了一个热气球，嗯、然后用热气球飞过去，嗯、然后在一个就是非常严酷的环境。中，然后那个热气球非常色彩斑斓，那你看到的时候，会不禁感觉热泪盈眶，就是对自由的向往是非常美的。然后用热气球最浪漫的方式，做的最残酷的人在做的是人肉翻墙，你知道吗？<对>他们要走，然后就这样子用热气球走，然后就会让你引起非常多遐想象，比方说飞屋啊。然后还有以前的那个，有一片很、嗯、很有名的叫《美丽人生》，是讲一个父亲进、嗯嗯、纳粹集中营，但他一直骗他孩子就是在做游戏嘛，<对>奖品就是个大坦克嘛。但是、嗯、我小时候看了，也是哭了半死。气球叫《Balloon》，就叫气球啊。这片是没有上映的，算是一片遗珠吧。其实就是呃，非就是
2: 逃脱出。非常男性化的喜好的呃之外，如果说我们想今年如果想我想推荐一个感情情感类的特别女性化的一个角度的作品的话，我想了一下，好像近几年我没有看过让我特别满意的这种就国产国产方面，就是呃近几年我看的最好看的国产剧，可能一个这两年里面一个叫那个《如懿传》，一个叫《知否知否应是绿肥红瘦》，这两个我觉得都还不错，但是嗯。会有一些让我觉得不舒服的地方，因为像看《如懿传》的时候，我、嗯、我整个过程中都在想，你们这些人兜来兜去干什么？你们不知道那个罪魁祸首其实是那个皇帝，对啊、你们应该去杀了他，啊、你们应该推翻帝是，带脑
1: 子去看新工具都是对、啊，就是很深。啊啊、但
2: 是这个剧是好剧，它的整个的、它所有的人物、逻辑、它的所有的所有方面、它的制作工艺、它的剧本都是自洽。就是让你不不舒服的就在这个地方
5: 。可能它不单单只看个人喜好，有些好电影你不是你的喜好，但你也会觉得它是好电影。我就来说一个吧，我来说一个最近，因为最近可能还没有引起很大规模轰动的一个电影，叫做《婚姻故事》。
3: Uh,
0: 啊
5: ，一听就不像是我这种人会想去看的。这个婚姻故事<笑>，你只是为了看对，自己
0: 都没有婚姻，没错。
5: 对我来学一学，了解别人的婚姻。啊，它不是一个在院线上映的电影，它是一个在一个很著名的流媒体网飞自制的一部电影。啊，这是一部电影，我一开始是从预告片被吸引的，我看到了两位卡斯，一位是我们的黑寡妇寡姐，寡一位是我们的黑武夫、嗯嗯、黑武士
3: ，斯嘉
5: 利约翰逊，翰逊<么>黑武士就是最近正在上映的《星战
3: 》里、嗯、那位黑
5: 武士，嗯、呃，亚当德莱弗饰演她的丈夫。嗯嗯他的预告片整体是对对对，凯洛伦嘛，很多人说他是下一任最适合的斯内普教授，嗯、<笑>对，西弗勒斯斯内普教授，对，然后这两位也的人称黑武士大战黑寡妇，你听这个多么吸引人的一个标题，黑寡妇死定了，对，没得打着呢。然后他的预告片呢是用一种非常欢快的 BGM 在配，然后角色在预告片里也是念了很多搞笑幽默台词，那我以为他是一句。它它是一部浪漫的婚姻喜剧片，嗯啊，两个人在婚姻中有一些小矛盾，其实最后一个大圆满结局，
3: 嗯
5: ，然后我最近把它看完了，那实际上并不是这样，它讲述的是一个非常就很真实的情况，它也没有什么很多的主题，就是很真实的情况，两个人他讲述的是男女主角彼此相爱，但是就是因为有一些矛盾，就是要离婚，那离婚他们有一个孩子。他们在金钱方面也没有纠纷，但是两个人就一定要争这个孩子的抚养权。我感
2: 觉这是个悬疑片
5: 。两个人非常相爱，但是他们使使出了各种自私的手段，嗯，来争夺这个孩子的抚养权。就是他们两个非常相爱，但是因为有一些事情在婚姻中确实又不可调和，又要互相伤害。他们在过程中会有非常多次的卖弄演技，也不到卖弄演技了，展现演技，展现演技来表表现，就是两个人不得不做一些事情。但是他们一转头又会去做出真正是有利自己那一方的事情，嗯、包括是律师啊，提供对方一些什么法律上的证据啊，然后以此能获得这个孩子的抚养权，最后走向了一个就是这个婚还是哪边
3: 的
5: 这样一段，就不是大团圆，就是讲述一个非常真实的情况啊。我相信可能很多你胆子啊，真是哎呀，这个我们没,<笑>没吃过猪肉，还没见过猪跑呢，是吧？他的全局都、嗯、其实都是
2: 以这个为主,为个为主线，在为争夺抚养权，争
5: 夺抚养权，他们。剧剧中，呃，电影中不止一次，就是向对方表现，就是两个人确实很相爱。嗯，你能看出来，包括他他们在在一些情感流露啊，在一些方面啊。也不是作，<对>但是他们就是在争夺孩子这个抚养权上互相不让步，互相不让步，使出各种手段，就是一定要，一定要说，说是婚姻故事，其实是一个离婚故事，嗯啊，然后他最后也没有，就是很俗套走向大结局，呃，大团圆结局，比方说两个人最终是和解啊，三口之家快乐的生活在一起，没有这样，啊，这部也是应该是明年奥斯卡一个有力竞争者。我跟你讲，奥斯卡
1: 能拿够、嗯、就能上月线了，对，有可能。Uh. 我跟你讲，如果你你说到这个，我正好想推荐一下，就是《蓝色茉莉》，就是很， mm. 前年、oh, <dy> 的《吴迪艾伦的对， mm. 就是我觉得你们刚才讲说这个，其实女性视角需要看的，我觉得像吴吴迪艾伦他拍女人、mm. 真的很会拍，真的就可以去拍。就是其实只是只是说，如果你觉得他不好看，可能是你不希望是真的事事情是这样。就像你刚才说的，《婚姻故事》里头可能你看到的你不希望是这样的， mm. 就是它不是童话。吴迪艾伦的《蓝色茉莉》也是这样，讲一个女性。就是就像男人的中年危机一样。美国丽人嘛，男人有男人的中年危机，女人有女人的中年危机。比方说，男人的失业，女人的失婚嘛，就是这样子。而那个时候，你就是你会变得不体面，你会变得不好看，然后你的人生会变得很平淡。但我相信很多人就说，哎，吴迪艾伦这个强奸犯，他拍的就是污蔑女性。但实际上，我觉得吴迪艾伦真的很会拍。其实
2: 吴吴迪艾伦经常在他的电影。强势女人的无能为力，就是他自己作为一个男性对
1: 于强势女人的无能为力感，是的,是的，是这样子。哦
2: ，你、呃、这样忽然让我想到我前两年看的一部是台湾的一部电视剧，叫做《同名
1: 》。哎，台湾产量还蛮高的，是。是、嗯。他、嗯嗯、是杨丞琳
2: ，杨丞琳主演的。哦，哦同名我
1: 听说过杨丞琳嘛？是、呃。
2: 然后他是那个导演，好像就是拍《我可能不会爱你》的那个导演拍的。嗯嗯，是的，然后，但是她这个就讲的是完全就是一个大概快步入三十岁还是已经三十岁的女性，在自己的事业和爱情，或者是事业和婚姻之间的选择，就是她这个时候面临的，一个要不然是去上海工作，就得到事业上得到更好的发展，要不然就是留在台湾，就是陪自己的男朋友，呃，结婚生子，然后照顾他的家人，然后它是以两条线，就是两种可能性，呃，在分别给你展现。这两种结局嘛，但是我觉得她是在拍的过程中啊，你作为一个女性，你绝对是觉得选择上海那条线是最完美的，因为选择那个选择台留在台湾，留在台湾,在台湾做这个家庭主妇的这个这个杨丞琳，就是变成了黄脸婆，然后老公在在这个婚姻中就慢慢也失去了对她的兴趣，然后最后。最后一集，他就硬凹成两个结局，都是最完美的结局。不管你选择了事业还是选择了爱情，那你推荐个屁呀！我不我不是，对，看完了以后，今日
1: 恐婚看完了那后，这种奇葩说似的这种辩题，值得拍这么一部电视剧吗
2: ？顺便再推荐什么消失的爱人啊，什么可能
1: 这种就是我认为说不值得推荐的，这种就是真的太细，太抓了。我没有，
2: 但是它可能它的过程当中会有一些。对我刚刚不是说我推荐啊，我只是说我正好想到。我
6: 又你知道那我又想到驼枪师姐，你知道吗？<笑>
1: 我就是越想越多了，<笑>我还想要射雕英雄传。我觉得张宇刚才讲婚姻故事我，我我我我觉得是大概是偏向于这样的，就是其实我是认为看电影就是这样，就是很多极端化的东西，其实它是不具备参考价值。对，它反而是最有力量的，都是那种就是你可以把它用作普世情况或者谁敢戳破这个生活的真相，<对>这才真那个。所以说我为什么说可以推荐大家去看《何以为家》，但我个人不是特别喜欢这种片，因为看一个难民是个人都会流泪的，但是这种流泪反而冲淡了你，忘记了这片的后面的投资方就是有美国的大公司，但实际上难民的来源百分之九十九的功功劳簿上都是因为你为什么要去炸叙利亚呢？就是、是不是？它才能产生这些？就这就是我不太喜欢极端化题材的原因。
2: 呃，刚刚聊完了这么多电影方面的内容，我们要不然再推荐一下今年年度综艺有什么大家喜欢的吗
7: ？我觉得可以推一部，就是我最近在追的，有个叫《令令人心动的 offer》。哦，我也想推荐这个，因为因为我因为我本身是那个大四学生实习嘛，然后他这这方面题材他也是对那面向。那个他求职者对求职者，你是大
2: 四啊，我是真看不
1: 出来，我就觉得他更年轻还是更
2: ……我我你刚刚说的时我以为你是人力
1: 主管。难道你竟然搜大四？是是
7: 。你说你说。他他其实他也是，他是我把那个韩国一部剧叫《那个新职员的单身》。嗯。在演在演新职员单身
4: ，没，但我说时候没看过。
7: 但但是他那个，他虽然是模仿那个韩国综艺，但是他唯一的一点就是，他很切合的把跟中国自己那个国情国情这种相结合起来、嗯、然后就因为我比较喜欢他，就是因为他跟自己一些那个年龄啊这种，很对，对嗯，你看完之后受到什么启发了吗？就不找
0: 工作了，
2: 你
6: 获得一会儿了吗？这个有点像阅读理解的最后一题。我你看完这个，我看完那个，就
2: 是觉得自己找到工作真的是不容易，因为里面的他是八个求职者嘛，都是大四呃准大四毕业生，然后到上海一家非常有名的一家律所去实习，然后实习的这一个月里面，从八个人中选出两到三个人能够留下成功，对。但在在这个求职者的简历表中啊，我觉得，反正我我觉得最次的都比我好，<笑>呃，都是什么西南政法的，要不然从国外留学回来，都是在法律或者是在其他其他专业上面的佼佼者
1: 。哎，现在综艺都已经细分到了，连求职都有综艺。嗯嗯，是啊，连找房连找房都因为现在都是真人秀为主，对，
4: 就是看能从韩国抄多少，这些都是。唐某
1: 坚持
5: 韩
4: 国这个不动摇，对，我我就说韩国综艺，不是比较旧的，中国还没有抄的，是叫《监狱生活》
1: 。监狱生活，我的妈呀！他找几个主演真
4: 的是柯震东，他找几个明星，据说是据说是据说是没有告诉他们，你们会不被关到监狱里去。有一天告诉你说，我们《金星故事》出事情了，你要去坐牢。
2: 哦，就是看你，他真实反应。对，对
4: <以>据说是没有告诉他，<太>但我不知道，道我没有看过，我不知道。<笑>不是，你
2: 知道在监狱里，其实其实就生活很规律，很健
1: 康。不，那你凭什么剥夺一个演员的？对个人自由
2: 。我觉得去监狱要比去什么野外、去什么爸爸去哪儿那种要要要要舒服的很多。那你的意思说他体验多久？综艺节目没有说日晒，首先去
4: 监狱
5: 不能带助理，这我一定是这样相信的。对
2: ，他有头发有 s e 好吗？这我不
5: 知道，我没有看。第一
4: 步就是，但是我知道这个题材，我知道题材，就看中国什么时候翻拍嘛，是吧
2: ？然后他就是还可能啊，估计也不太。我觉得可以啊，我们社会主义监狱的待遇也很好啊
0: 。他可以改造吧？它不一定完全按这个来嘛，
4: 对
1: 吧
0: ？它可以改造。哪个明星还没点事呢？对啊，
1: 在中国可能过于真实。对啊，
5: 中国你也不用特意找明星去了，你就扛着摄像机去监狱，以内就有明星，你就问他明星在哪？对啊，对啊，我要
1: 找哪个队的？那
5: 个谁在哪一间呢？啊，就是那一间，那
1: 就拍他的日常，就拍他啊，日常。成龙冲进来把张默打一顿。对。韩
3: 国
2: 这种监狱。猜的好像不少，除了真人秀以外，我记得去年我也看过一部那个韩国电视剧，就叫《机智的监狱生活》啊，对对对，他也是讲一个什么？非常有名的棒球明星进了这个监狱，越狱吗？没狱，没没没什么韩国？这个鬼啊，那什么机智的？韩国人也
1: 太哇，太喜欢监狱了，真的。<子>他就关一
2: 年，然后他就是讲这一年里面，他这个监狱里面的狱友。和他之间的故事吗？最后、嗯、生了个孩子吗？怎么<笑><笑>可能会有？我
1: <笑>我们直接看美剧好不好？我就荐一部美剧吧，<笑>剧
3: 吧《<笑><笑>
1: 是我大学的时候看的，欸、挺好看的
2: 。如果是那种，就是比如说比较胖的那种明星。拍这种节目，去监狱里待一个月出来，绝对变成一个减肥节目。熊爸爸那个谁，这个节目他参加完以后能不能起诉这个这个栏目组啊？那他肯
4: 定是有个经纪公司签合，啊，经纪公司肯定是知情的，只是他本人不知情
2: 。还还有别的，那个太刺
4: 激了，我且说是说不知情，我我觉得我我我始终认
1: 为综
2: 艺一定有剧本，我始终认为综艺一定有
1: 剧本，要不然就莫名其妙说要关我监狱，我在地上闹，对呀，我我就是不进去，就就死也
2: 。<笑>就像《心动的 offer》，其实很，我们看起来觉得好像很真实啊。<对>但是其实这一部的这个律所的这一部的剧情和人设，跟那个<对>韩国的那个好像基本上是一样的。的嗯，所以到底有没有剧本你也很难讲。所以今年
0: 所有综艺都有剧本
2: 有那种就是专门编剧是专门为综艺写剧本,的剧本的啊，因为他杨超越要哭啊这
1: 种就写一样杨超越有哭，写
2: 了她不一定。他估计哭得出来。我觉得他的反应应该是真实。哎，杨杨超越，你可以直接提，不要杨某越。杨超越，因为我没我们要说他好话，对吧？我觉得他的反应
3: 挺可爱啊。对，超越现在可能是圈里好我是我是我很
4: 喜欢杨。杨超越现在可能是 E.L.Y 混的最好的，是啊，是，因为因为脱离了这个比赛的舞台之后，他不要比赛了，对，他的<且>他的各方面就凸显出
6: 来，而且就是他本
2: 身的存在，就是他就是反这种偶像培养机制的，对，对所以就反而能特别能体现他这个人的个性，因为偶像机制其实那些所谓的业务能力的话，其实在他们现在这个团里也用不上啊，是。
1: 没有没有这个土壤，还有什么没看过的综艺？对呀，推荐一些正常的综艺吧。没有监狱，没有杨超越。对，杨
2: 超越那我不聊。今年好像还有一个，就《奇遇人生》这这个综艺，从去年开始就特别火。《奇遇人生》应
1: 该是第一季比较
2: 火呃，第二季是争议比较大，就是第二季因为杨某宝有去嘛，呃那一集
1: 我我你这样一说，我都
2: 不知道了谁是杨某宝。
7: 杨天宝是吧？杨某
2: 和某宝，嗯，就是反正就是某某个 baby 嘛。那个他他参，他也参与了这。真的是
1: 某个 baby。原来杨天宝，原来杨某宝是
2: 他呀。
1: 杨某宝就是他呀，你以为啊？我我以为不是他嘞，就是他。你以
2: 为是烧烤里面那个杨宝？好了好了好了，我们
5: 现在想得他
2: 就是他，因为这个节目本来就是为了体现明星的真实嘛。很多明星在这个节目里面，甚至素颜，或者是呃。哦，我以为我以为那是一个类似于就是什么动物世界的节目，原来它是一个明星的那个，因为他第一集第一集是他是明星剧组，确实什么什么什么第一集小 S 剧，对对追剧风找大象
6: ，呃，我知道那个大象不是主角，小 S 我知道
1: 那个我知道这部呃综艺的那个导演，我知道他是那个奥斯卡第一个拿最佳纪录片的华人导演，嗯，是提名好像没拿到，是拍那个。呃，拍那个回家，对，他在国内好像比较著名的是拍一个，就是那个春节返乡潮，嗯、啊，春运的。嗯，反正他是中国一个很著名的纪录片导演，嗯、然后没想到他还能入主综艺，所以说我<是>我大概知道这个，我也看过一两集，但第二季我没看
2: 。嗯，就他的导演和这个综艺的本质，就是想要说体现明星的真实性嘛。然后杨某宝去的那一
4: 期，我约关吧。我刚刚听到有人冷笑啊，关注席吧，然
2: 后，对，<笑>然后然后那个杨某<笑>宝去的那一期呢，就是连导演自己本身都有一点看不下去了。呃，因为确实可能，呃，就算有剧本也好嘛，那。那个杨某也不按剧本，他的演技，对他的演技，甚至在真人秀里面都不成立，嗯，<笑>就被导演斥责。你能不能就是按照我们的这个任务来完成？因为他是他是去骑行嘛，他的那个任务是跟着一个老爷爷一起去骑行，然后在骑行的过程中，他是说自己生理期，所以就呃，基本上他骑行的可能时间就 30%，70% 都在车上，然后然后就因为这件事
1: ，
2: 嗯，他是说就是。不舒服，然后没有办法，直
1: 接多喝热水不就行了吗<笑>、啊？女
5: 观众少一半，喝凉少一半。<音>嗯
1: 凉他在车上喝凉水吗
2: ？对，多喝缸水，嗯，然后后面甚至连导演都出面跟他交流说：“你如果是真的要拍这个题型的话，那你可能还是要顺应这个老爷爷的安排，就是他什么时间出发，你要什么时间出发。对，但这有可能就是剧本，是他剧本写好，导演这样跟你讲，你必须这个。那也是有可能。让我连
0: 拍个美食节目都有剧本
2: ，
0: 也就也就羊毛党了。就是一
2: 块东西，什么什我连
0: 我连参加个竞赛节目都
4: 有，都提前把答案给我了，你想吧。是
0: 吧？说到真实，我倒是前段时间我老婆在看一个。这个综艺我瞄了两眼，我觉得还蛮有意思，就是小 S 跟她的几个姐妹去旅行
1: 啊，叫做《深正好朋友》。对，我是觉得
0: 听起来就好表。因为小 S 呢，她这个人看起来还比较真实，这个我就看起来对。对，她会跟就导演说：“哎，你这段不要不要拍，然后什么之类的，感觉还蛮真实。”因为
1: 他当时有几个人嘛，那当时在台湾还演的《剃毛膏》，现在说老实话就是范伟奇嘛。没有范伟奇。现在没有范伟奇了，就是范晓萱。
0: 范晓萱、大 S、阿雅、阿雅对阿雅这个姑娘，我还蛮喜欢。我阿
5: 雅脱离还
1: 蛮热血，还是我觉得对，确实还是这些人。我觉得我觉得小 S、阿雅蛮招人喜欢的，但是大 S 也是。其实我觉
2: 得所谓的争执不争执，主要可能在这种节目里面，主要取决于是这些所谓的明星他们自己有没有一个很强的人设的观点。如果说我他就一定要自己凹一个什么样的人设，一定要在别人面前展现出一个什么样的形象的话，那很有可能就会。最后却导致一个不真实，因为他们应该应该这么说，嗯、
1: 我们现在在座的聊的人可能都不是混饭圈的，所以说我们无法接受这个语境。对、嗯。那实际上混饭圈，我听过最荒谬的一句话是什么？他们的逻辑是自洽的。那就假如说有一个他们喜欢的明星人设哪怕崩了，他们说他的人设就是崩人设。但是、哦、<笑>你要混饭圈的人，就是他们的逻辑可以强壮到这种程。就是他崩了
2: 之后，还在硬凹那个人设，你他就会说他是这是出于敬业，所以去对职业的尊重，所以
1: 还要再硬凹回。真的，我、嗯、我真的见过这种，就是，他就跟我讲他的他的人设就是特别聪明，我不要人设，明明就是人设崩了，嗯、你知道吗？<笑>啊、所以说但是今
6: 年是有时候就只是。普遍崩的一年就是，有<吧>好多人在崩。我觉得是因为大家设人设的这个技
1: 能实在是下降太差。你设人设就是太过用力嘛。对。你比方说那个杨某宝她<对>老公今年也不好过嘛，其实是是是。再讲再讲就太仔细了，<笑>嗯、太仔细了。杨某宝老公那个张铁柱。<笑><笑>就连姓都改我
2: 觉得刚刚那个什么真正的朋友，就她的四个女嘉宾，其实我觉得啊，闺蜜嘛，对啊。但这个这个这个综艺就是好看的在于，其实这四个人都是综艺咖吧？嗯。你就算是回归于回归于人物本身，他他在镜头前面就范啊，对，所以范晓萱在里面的那个存在感比较，存在感相对较，我觉得以他的就是成就作品来说，可以说不算是哦。然后我就觉得这些人只要在镜头底下，他不可能就是就算是真实也是真实的综艺咖。嗯
1: ，我觉得他们做这个节目就是为了告诉范玮琪你不是我们的。<笑>对。<笑><笑>我推一个，再推一个韩国综艺吧，就是他聊到真实这个事情
3: 嘛。嗯，
4: 我是觉得今年有一个第三季叫《Begin Again》。《oh, Begin Again》
2: 不
1: 是一个美国电影吗？啊、对
2: ，它是类似的，类似的，是<吗>也是歌唱类的一个
4: 。它就是就是几个明星嘛， oh. 就是歌唱明星，过气明星，不不不不不过气，那就是蹭那个热度了。因为《Begin Again》是一部很有名的音乐电影，哦、是吧？它已经是第三<吗>今年第三季了，然后就是随便去一个。就是欧洲一个城市，对对，就在街头停下来，当场就当当街卖场。这当街头、呃，不是卖唱，嗯、对，就当街头艺人。当然他会有很长一段时间在在他们韩国国内训练的时间，嗯，就大家因为大家都是不认识，就各个公司过来的嘛，嗯，然后乐器什么都自己准备，嗯、就是完全是不插电，就是乐器，然后那个和声全部都自己人，就一个。组一个 team 出去，然后就随便飞一个地方，<对>然后真实的了，确实，因为我看起来很真实。比如出国就会被城管，<笑>比如说唱歌唱一半，<笑>唱歌唱一半，突然那个，比如说在在在伦敦嘛，我记得突然那个钟响起来了。嗯，就会打被打断嘛，就你唱歌唱完那个钟，当当，他们就停下来。自己要
1: 在大本钟下面唱歌，你对啊，脑袋都七上十下，然
0: 后有演出证吗？你对，所以他就只能
2: 去。巴就遇上什么游行的队伍，就，出
4: 租车罢工，让小偷。对，所以说就是一方面就是他音乐性确实很好了，就是整个音乐素质很高，然后第二个就是。就是你们说真实嘛？我觉得这个可能。被你这么一说，我还蛮感兴趣。这个它里面
2: 的明星好像是部分有音乐素养，部分没有，
4: 是是？基本你看我认，反正我认识都是比较知名的、比较知名的歌手了
2: ，不是还不算不算 idol？ 像那个叫歌名之首，叫乐童，还叫乐童。乐童乐童有
4: 趣吗？乐童有趣，对。然后还有一个比较。我们可能会认识，就是亨那个亨利嘛，刘刘华香港人嘛
1: 。我是肯定不认识。对，香港人。Super
2: j 不知道？不是
1: ，他不是 Super j 是，你看
2: 过《向往的生活》吗？
1: 向往的生活，黄磊那个是吧？大华，大华，看过一点点。多一点，那个好吗？
2: 他是会拉小提琴，
4: 他会非常多乐器，他非常忙。他这边拿一个架子架小提琴，这边弹弹弹弹那个弹键盘。那手够用吗？就不够用啊！他脚印是，他是靠那个钢架架，他不是脖子夹住的，他是高钢架架这个地方。好我突然想到，突然想到那个皮克斯不是有一个小小叫微电影？啊啊对对对对，是有一个小小啊，是他一个人，相
2: 当于是这样。就
4: 是，然后他因为他。选的歌基本都是都是英文歌嘛，对对对大部分是选英文歌嘛，当然也会有那个韩文本地的，就韩国
1: 本地的歌曲。叫什么来着？《别了，爹》。对，对对对所以这个节
5: 目就是观感，就是看路边的观众能否接受。就是一个陌生的歌手是吗？其实其实你要，你
4: 可以把当成就是一个，就是纯粹一个欣赏音乐的节目，因为他们也是把这个音乐再创造嘛。嗯，因为你是要一个对，就是你是需要一个全新的一个组合，我们这个 team 来重新把这首歌做一个改编嘛。嗯，然后那至于那个，只是说给观众一个展现的形式。就是就是就
2: 是把我是歌手搬到现场搬到现场去
4: 啊，对，可以这么理解，搬到街头去。哎，但是它有什么投
2: 票率吗？完全没有啊，它就是没有
4: 表演完就走了。胜负制度是吧？没有完全没有，去表演啊，那可以。
2: 新联新艺术团对，对对对。欧洲。我觉得我
0: 们这期可能会比较累啊。对，我觉得这样吧，我们刚才在聊了电影综艺，我们接下来推荐一些电子产品吧。我觉得二零一九年还蛮多有意思
1: 电子产品。就我觉得你都不用定话题。有人想推荐电子产品啊？对对，对。你要推荐生活产品就
2: 是。年度好物。
7: 年度好物
1: ，吧？豌豆射手，什么？豌豆射手。豆哦哦哦，那
0: 个是好啊，好像是二零一九年，好像这个蓝牙耳机好像是飞跃发展的一年。
4: 呃，其实耳、哦，其实蓝牙耳机是是中国山寨行业飞跃发展。的。<笑>对，没错。对。<笑>
0: 就感觉这一年当中，我看到好多人原来没见过他们戴蓝牙耳机，今年全都在场。嗯。得得益于我们这个华强北这个强大的
1: 实力。对，<笑><好>还还带动。说啊呃
2: 二呃一百九十九的那个华强北 AirPods
1: Pro 特别好用。a i p r o 是还不错啊、呃，就是我们
4: 单论苹果 AirPods Pro 这个肯定相当不错，嗯、但是国内市场是因为这个叫 TWS 技术嘛。嗯就得到得得到长足发展，还带了一波股票，就光 p w s 的概念带了一波股票，就中国股市带了一波。但其实说白了就是山寨技术嘛
3: ，嗯啊，当然也可以，
4: 你可以说应用到我们国内国产的这些，比如说像现在各个品牌 ，OPPO、vivo 都在出这种就真蓝牙、真分体式耳机嘛，因为我们原来的蓝牙耳机两个耳朵其实它不是真蓝牙。它一定是，比如说一个耳朵接收蓝牙，然后通过线把信息传到另外一个耳朵上。啊。但是苹果这个真的是两个耳朵单独两个蓝牙技术的，它是这个技术是很难突破的。啊。所以今年
1: Pro 好的地方倒不是真蓝牙了，是主动降噪，对降噪，对吧？主动降噪这个也很多人没之前没试过嘛。对对。因为那个现在很多出行的人群确实需要降噪。对。然后时间很长。对，没没，所以说我就说只有苹果入主一个领域，会把这个领域给把这个入门门槛线拉到很高。对吧？现在这个主动降噪这个蓝牙耳机就变成了很多人知道了这件事、嗯、就跟着去了嘛。而且
2: 而且那个 AirPods Pro 出了之后。那个索尼那个降噪豆,豆的那
1: 个价格就只降，因为它确实不如，不不对，还是差比较多，对。还有什么？还有什么？今年有什么好好手机？手机的话，折叠屏加吧，一加好像今年折叠屏成熟
0: 了吗？折叠屏不是很成熟，但是就好歹有吧。感,感但是折叠屏感觉后来就慢慢没有那么。那也不行。现在现在华为那个还是还是很正常。华为是不是？对，我觉得一家好像这个品牌，就是今年一年我听了好多次，
5: 宜
2: 家,一家因为它的宣传确实啊，对，也好几年，因为
4: 出了高达联名嘛，是不是四十周年联名
0: 款
2: ，<对>
3: 还
4: 请了
0: 钢铁侠做代言人、嗯、<吗>啊，对对对，嗯、智能扫地机器人也比较火。
2: 也好，本来但是扫地机器人还能
1: 更
0: 智能吗？感觉今年会比较比较普。它能从我的床架已经从可以从
5: 我的床架出来了，它有飞行，有，没它有飞行模式了，它现在可
1: 以扫天花板，扫
2: 。它现在就跟那个汤姆猫一样，它到各个地方去可以变成那个形状。哦，太扯
1: 了。我二零一九年推荐一款最新的电子产品，那就是 PS 四。没有，是不是？二零二零年就有 PS 5了。对，我就大家趁趁此机会赶紧，因为
2: 哎，我还真是我还真
1: 是去年年底买的 PS。对，因为 PS 上有《死亡搁浅》，对，是吧？啊，那推荐游戏吧吧，我肯定是力推《死亡搁浅》，因为你不推
5: 《只狼》吗？我来强调一下，《只狼》
1: 《只狼》我觉得根本就是属于我觉得不用推，因为今年他也拿到了，拿到了该拿的年度最佳嘛。但是《死亡搁浅》是我个人的审美上来讲，我是觉得这种作品是有意义的，就跟当年的。宫本茂的出现跟那个三上真司的出现一样，就是死亡搁浅是可能他对游戏历史的影响是可能要在以后才能看得到的。嗯、对，对。对而且我个人从审美上来讲，我是觉得小岛修复的游戏是太符合我胃口所以说我严重推荐死亡搁浅。嗯、就就不管你们有没有玩过游戏，我给你们举个例子，比方说。你们游戏，假如说觉得砍下去把这敌人砍死，获得经验值或者获,获得装备是游戏的奖励嘛，对吧？嗯、你们从来没有想到获得一段好的音乐或者一段好的景色也可以是一个游戏的奖励。嗯，其实这个才是我们人其实真正在做愉悦的根本嘛。对，就实际上这个游戏才让我们认清了，就是实际上我们人最看重的是什么？就比方说这个游戏真的没有什么升级啊，<对>没有任何装备啊，<对>没有什么去成长或者怎么样。但是你通过自己的努力达到了一个地方，他会给你放一段歌，嗯，你接受了这个设定之后，你会发现这个其实才是最好的奖励。然后还有最直观的奖励是什么？你发现有人在帮助你。我们现在玩了再多的网游，你去撸啊撸上，你去王者荣耀上跟人组队打野，人家把你蓝 buff 抢了，你只会骂他，你不会因为有一个打野把蓝 buff 让给你就感谢他，你也没有必要感谢他，因为他本来就设置好这样，对吧？在、嗯《但死亡搁浅》里头，你任何一个小小的行为，你会得到别人的善意。然后你会非常明确地感觉到，这就是游戏给你的奖励。嗯、你接受到了人类之间的善意，然后你没有办法踩它，你唯一有办法做的一件事情就是赞扬它。嗯、这是它帮你规定好的，哦、就这种语境，它全部帮你清洗掉了，你接受的游戏语境，嗯、重新梳理了你获得愉悦的这个机制，帮你把重新梳理了一个得到愉悦的机制。而这个机制，你自己仔细想一想，其实这才是作为人类需要的，并不是作为一个游戏玩家或者什么需要。的。嗯对对，真的，你可以这么说？这是个正能量的东
2: 你说的这种就是就是呃机制的话，是在联网机制下才能联联网
1: 游戏才。呃，它其实是一个叫做延时联网的系统，嗯、就是说实际上它不是实时保持在线的，<对>但是它会一直在服务器上，它是一个异步，义<部>它异步联网，它一直在服务器上接收到。别的玩家的信息的，然后传到你这里来。就是
2: 说我把光盘插进去之后，只要我再更新一下，我就会把得到一个更新的版本。是的,是的，是的。就比
1: 方说有一个地方有一有一个河我过不去，那别的游戏肯定就是鼓励你能得得到更好的技能。比方说你练个二段跳，嗯、是吧？或者你有一个什么东西，但这里不会。你实在不行，你就是慢慢涉水过去。当、嗯、你涉水过去以后，可以给你放一段歌，特别好听，这就是你的奖励。或者就是你忽然发现远处有一个人帮你架好了梯子。你不知道是谁架的，但是你走过去，你唯一能做的一个动作就是赞他，让他接收到我我在使用你的梯子。可能这个玩家三天之后上线，他会知道自己的梯子被人使用了。这个玩家得到的奖励就是他最需要的。但是我其实也是觉得，就是因为他的机制太真实了
5: ，太很接近人和人之间的社交，所以我觉得我反没有必要在游戏生活中体验它。就是,因为是我在真实生活中，我也可以靠跟人互动来获得别人的。比方说赞许啊，承认我的价值啊，嗯、或者赞之
2: 类的，可能说明你是在生活中对往往往往
1: 真实生活中，我们现在你有没有发现，我们大家是越来越少听歌，越来越少停下来看风景越来越少跟别人说真实的说谢谢了，哪怕你在就网上成本更低，你都不会说了。因为我记得当
5: 时汤达人当时说过一句话。我知道你们两个当时在玩《死亡搁浅》嘛，然后当时说《死亡搁浅》，到了一小段场景，赵明丹说的，在获得某一个游戏反馈的，他会给你一段音乐，他当然当时说了，网易云音乐已经有专辑了，对不对？你在这种情况下，马上会想直接去获取这段音乐的
1: 最便捷的途径。但是那是完
4: 全不一样的感觉，最
5: 便捷不一样的感觉。你担心那歌跟配音，个场
1: 景你继续用这种思维去思考的话，就是任何东西都是可替代的。就比方说电影 OST。我觉得芝狼有一些东西就是不可替代的，但是就是有的时候玩游戏说，我没有说芝狼不好，我的意思是说，<对>就是他的他统一的一些概念是超越游戏范畴的，嗯，他不是在，就是他芝狼是在跟战神比 GOTY，、嗯、但是小岛秀夫其实并不是在，所以说为什么小岛秀夫有一段专访，我觉得很有意思，他是说。在游戏同僚，包括他的工作者，嗯、能支持他的都是他身边的好伙伴。对，就是他不理解，我就照着老板去做，因为都科纳米带出来的嘛。对。但是身边的游戏制作人，大部分都是说你这个游戏会扑街。嗯、但是小岛秀夫自己的好朋友都是什么德尔托罗嘛、嗯、拔叔嘛，都是电影工作者和音乐家，嗯、还有，呃，电影导演，还有伊泽润二、呃，伊藤润二、啊、那种漫画家。嗯那些人每一个人只要看到他的游戏 demo， 都是告诉小佬修复说你这个东西就是艺术品，就是很那个，就是在这个层面，他是不需要沟通障碍的。嗯，实际上就是我们是用游戏的思维说，哎，这个游戏的奖励机制或怎么样，就拼这个，那你确实拼不过智朗，你也打不拿不到九九七万。但是我是觉得小佬修复在规整一些，让游戏整个行业提升的东西。对，所以说我是觉得，就是
5: 我还抱着比较单纯的目的去玩游戏。就是体验我现实生活中我没法做到的事
2: 情。哎，其实我觉得我听完 Jerry 和全总讲完以后，就是其实这我通过我一个没有玩游戏，但是可能是看综艺的一个角度上来说，其实就是每个人需求不同，因为现在。近几年来，慢综是越来越受大家的欢迎了，因为大家忽然发现，就是在竞技类的综艺就开始走向下坡路了以后，嗯、慢综好像更符合我们现在的那个心理需求，就我们不需要，我们可能不需要看到一群明星<对>一定要去翻山越岭，然后一定要去完成一个任务，<对>我们就看你过日子，嗯、或者说看你去某个地方旅游，这也是我们获得前两年的那个《荒野大镖客》嘛，去年还是。
3: 嗯，荒野大镖客
5: 也有这、嗯就是大家就是，我还有荒野是一个综艺，我才反应过来，荒野大镖客也有这样气质啊！就是他那
1: 年输给了战神嘛，嗯、对，是因为战神你从游戏作品来讲的话，确实很完备，对，比方说爽快，對,<也 S 1> 对，因为战神
5: 就是好玩是好玩,玩嘛，<對>好玩。嗯、但是荒野
1: 大镖客包括阿星他做的所有的东西，嗯、就比方说你你现在看我们世界。现在发展到现在的游戏，嗯，你觉不觉得最重要做出贡献的就是 GTA？ 其实我们这几年所有的游戏都建立在 GTA 的诞生上。走路模拟器嘛，不是走路模拟器，沙盘啊，然后模拟。这个激战肯定不是啊，激战肯定不是。我记得你在前几年还跟我讲你最讨厌沙盘对，现在如果讨厌沙盘，我已经很能接受沙盘。对，所以说很多东西，我相信小岛修复做的所有工作也是这样。你过十年再回头看，可能很多事情是基于《死亡搁浅》的诞生。对，我虽然不喜欢这款游戏啊。但是我
5: 我觉得我要承认，就是很多行业确实需要先驱者来带领。对，包括我刚才想的一个漏网之鱼。今天有一部电影叫做《双子杀手》啊，从电影角度看，这是一个其实是相当不好看的电影，四分左右。对，剧情极度落入俗套，然后演员也没有什么出彩表演。那不是什么七百二十帧，一百二十
4: 帧，一百二十我靠，一百二十帧，我就
5: 就是慢镜头。对，是那个威尔。威尔史密斯、李安采用了一百，他是第不是第一次使用一百二十帧拍摄了，四、嗯、<对> K, K,
1: K 对对加对对加 HDR
2: 。但是
5: 你想想看，我们看电影从默片看到看到有声音，嗯、看到彩色，就看到 3D， 看到 IMAX， 必须要有人来做出来更新这项技术。嗯啊，就是我觉得就是像李安，他在这方面他可能像小岛师傅，他可能他们、嗯、
3: 是
5: 就是有这个勇气，有这个勇气。可能这一次他们会失败，就是比方说小岛这个销量确实好像也不是特别好，挺好，嗯，在有些国家不是特别好
2: 。对，其实很多人欧洲嘛在等他
5: 打折了，就是也有到 PC 版，还
1: 有一部分。对对对对，也有
0: 。其实有能
1: 赚到钱的，好像也就《阿凡达》了。呃，对，还好了，其实小岛都是担心活不下去了，他他卖的还是不错。对，但是我我我补充一个，就是你说《只狼》哈，他在座也都知道，我当时玩《只狼》也是玩非常爽。但是你知道，织染好也绝不是因为织染游戏做得好，是因为宫崎英高。就宫崎英高在某点上跟小岛其实殊途同归的，所以宫崎英高的魂系列带给游戏的质感提升，绝不是开创了卡普空式的动作游戏，它把它做得更好啊。对，它是让游戏产业现在更加注重人文和气质。对，这才是其实我觉得织染是站在宫崎英高的肩膀上诞生的
5: 。对，但但宫崎英高我觉得他是确实是有贡献，但是织染是本。本身这款游戏，我觉得它还是有一个核心系统，很多年我没有看到过有一个这么能够吸引人的核心系统出现。然后我觉得它这个核心系统才是才一个很大的质量，这是作为优秀游戏的一方面。反正都玩，对，对
0: 反正都玩。然后我我还都玩一个比较简单一点的游戏吧，就是如果说大家玩游戏只是为了好玩、为了爽，那我就推荐《无主之地》。因为我是无刷子游戏，对,对我就是对我对这种刷子游戏，尤其是这种废土风格的，就是非常着迷。对,嗯、对《无主之地二》，我就玩了不知道多少个小时，所以《无主之地三》就是从操作上更更更好像更更快一些，而且呢，它的这个画面啊，什么，反正我是个人特别喜欢，而且本地化做特别好，对，是吧<吗>？对,嗯、对，它配音是最好的中文，配音。全中文配音啊
4: 对啊，对对你看我们现在
5: 玩游戏的真的是。呃，非常非常享受幸福对对，以前玩游戏，我们妈的还得找找汉化补丁，还得要补丁啊！现在是中文简体中文，关中关普通话
4: 配音
1: ，对，嗯，关键是配的好，对，配的配的
4: 配的不好你还想把它关掉
1: ？这个是配的好的，嗯，对。展望二零二零年，我觉得才是真正的很多事情的大年。对，我觉得。包括今年吧，你自然拿了 GOTY， 但是你也得承认，今年肯定是小、嗯、小小年嘛。是，今年是小年打架。那明年不管是电影还是呃游戏，还是很多东西，其实会有很多值得期待的。嗯、喜欢玩游戏的人可以期待明年的《美墨》，然后那个《最终幻想七的》的重置，赛博朋克二零七》。赛博朋克二零七七。然后电影的话，明年。但这款
5: 好像是二零七七年出的。二零七七年<笑>好像不是明年的、啊，说是明
1: 年二零七对啊对。呃，然后那个电影上来讲。你作为商业片的爱好者的话，明年才是漫威走第二阶段的发力。对，到底下一个十年会怎么样？要看明年而且
5: 明年就喜欢剧集的朋友也能看到很多漫威的电视剧集。对啊、嗯，你们能更频繁地看到你们那些喜爱的角色和,、嗯、和对啊和巴基。嗯
2: 有没有书籍需要推荐的？刚刚除了 AI 在这个讲小说啊讲电影的时候，我来推
5: 荐一个小玩具吧。玩具也不是小玩具，大玩具，大玩具，乐高乐高啊！你二零一九年推荐
3: 乐高，你推荐某一个我推荐一款乐高，我儿
5: 子出生的时候他就知道乐高我推荐一款乐高，千年隼啊，是乐高今年，今年我们知道是一个二零一九年啊，是很多东西的这个周年纪念。对对，
4: 我也想说这个很
5: 多东西的周年纪念年份。今年是蝙蝠侠八十周年，今
2: 年
5: 高达四十周年,周年 ，Hello Kitty 四十五周年，嗯、周年十那
2: 你推荐的是 Hello Kitty 是
5: 吗？<笑>不是，我推荐的是乐高的一个蝙蝠车 set， 太
3: 爽
5: 、哦，了。七六幺三九蝙蝠呃八十周年蝙蝠侠纪念蝙蝠车。那这款蝙蝠车它本身是三千多个零件，那外形我们就不说了，它好像是有六十多公分长嘛，啊，摆在那边会是一个非常壮观的一辆车。然后它是因为根据蝙蝠侠。八十周年里面赠送了很多蝙蝠侠系列的一些小赠品，比方说八十周年纪念币啊八十周年的一个钥匙扣啊，嗯、而且包括乐高最标志的小玩偶，呃，人偶啊，冰人，嗯、冰人那就小人偶啊，他有送蝙蝠侠和小丑两个，哦、但是不同于以往的，以往我们看到也有看到蝙蝠侠和小丑人偶，但那个蝙蝠侠制作是什么样的？以前蝙蝠侠制作就是。头就是不可拆卸的嘛，顶多是头盔、嗯、帽子可以取下来那种，头上有一个小小小小点，那个接口那个小玩偶，这个蝙蝠侠玩偶人偶做的是非常的细致，细致的是它的头盔和披风是一体化的一个皮质的小玩偶，皮质,皮质的一个小玩偶，你可以把它就是整体取下来。因为这是蝙蝠侠本来的事。那么听
1: 到这里，我就要问了：那么要到哪里才能买到它呢？淘
5: 宝就可以买到它。那么
1: 要多少钱呢？价格确实是有一点贵啦。那你推
5: 荐个皮啊？那喜爱的朋友们肯定会不择价格去入手，
1: 是不是？我以为皮要不择价格入手，我推荐林俊杰那款蝙蝠车，六十万美金。嗯。
2: 啊、哦，那你那个你那个蝙蝠侠的那个造型，是和那个蝙蝠蝙蝠侠乐高电它是采取
5: 蝙蝠侠一九八九年第一部蝙蝠侠电影的那、哦、那一辆蝙蝠车，哦、对，丁伯顿，丁伯
2: 顿对
5: 的那一部，<对>主要是它是采用了一个就是真正蝙蝠侠设计。就是斗帽和披风设计比较好。对你自
2: 己组装完了
5: 没？我自己还没有买
2: 。但我只想把
1: 这个买完借我玩。
2: 但是，我非常，但是我现在非
1: 常的心动。那我推荐一个吧，解体酱牛。我也想推荐，是吧？敢
2: 问价格？
1: 敢问价格就是不贵呀，不贵呀，不贵不贵，一百万日元吧，一百万日元吧，一百万十万日元，没话了，十万日元太夸张，十万日元。十万日元嘛，就如果有好心的听众朋友，好心的听众朋友。愿意买完就是听从我的推荐了，<笑>对，然后买完你借我玩一玩，借我玩一玩，我不推荐你根本不会知道，你知道吧？对对对你就赶紧感谢我这个信息费。借我主要还有还有
5: 另外一个浮游泡泡包,包，是不是？<对><对>主要是你抱在手上，你也不能让女生叫你帅哥，对对对对根本还是叫穿一件都怪 A J 的人帅哥，对吧？
3: 对
0: 二零二零年，我们可能会推出一些福说系列的周边，然后感<笑>兴
1: 趣吗？那个可能五千日元就行了。<对>我跟你讲，杰瑞等高的乐高，<对>你知道吗？而且
2: 穿的是皮衣，
1: <吧>乐高得不到我的授权。我跟你讲，啊、呃，我我推荐一本书吧，我推荐几本书吧。我今年其实看书看少了，然后那个，但是我呃有一个呃小的私信推荐，就是有一本书叫《时间的秩序》。啊，他因为我特别，我特别看的最多的书目可能就是这种啊，算作科普类的这种作品，我觉得特别有意思。呃，但是《时间秩序》这本书呢，也算是就是类似于，假如说《时间简史》大家都看过吧，《果壳中的宇宙》类似于这种，但是他有一点不不一样的特质是，这个科学家特别有诗意。他写的这个第一个开篇就把我吸引进去了。他也是在讲述时间到底是什么，我相信大家都会很感兴趣吧？时间到底是什么？对。但是他的开篇是这么写的，他说：人为什么要从山上掉到，就是如果你跳下来的话，会被吸到地上来？你为什么愿意躺着而不愿意站着？是因为我们更愿意亲近时间流失的慢的地方。这个。哎，我觉得非常有意思。哎，我觉得这个角度非常有意思，我一下就被吸引进去了，我马上就去看了这本书。我以为你马上就躺下了，<笑>你知道，因为在物理学，因为在物理学的角度上来讲，引力越大，时间流逝越慢嘛。慢就是、嗯、星际穿越大家也都看过吧，在一个重力七十倍的地方，它上去一下，出来一下，那个黑人变老了嘛，它<对>的时间变慢了嘛。对。那我们的地球也是这样啊，我的左手右手举的不一样高，其实时间都是有精精确到几十亿皮秒的，几十亿分之一皮秒的差别的。那所以说，他这种角度，我觉得特特别新颖，简直像写诗一样的这像我描述物理学的概念。我觉得这本书是我看过的科普呃类读物里头最有诗意的一本。好，嗯、啊，那能不能解释一下为什么我一躺下去几个小时就不见了？其实你站着的话对<笑>更快，对吧？主要你
2: 睡眠质量好，睡眠质量挺好啊。
1: 对,对，所以我觉得这现在。我们的录音的地方，纷纷躺下<笑>对，纷纷感受就感，就感觉什么呢？就感觉好像重力有它的意志。为什么重力要把我们抓下来？因为他想让我们的时间变慢一点。你看这多么有诗意
5: ！不过你刚刚说的确实是，我也很觉得科普类的东西，它如果呃能让你了解一个你之前没有想了解或者说不了解的领域的话，应该挺有意思的。<是>我今年确实也有一本书一直想买。但是还没有买，又没有买。但是这本书确实是还没有印刷出来，是还没有印刷出来
3: 。还没有印刷出来。这是一个
5: 一个百科全书，恐龙大百科。嗯嗯。我之前也是看到他的，就是有一家出版公司叫 DK 啊， d k 啊，他们专门出版一些百科全书类的这样这样东西，然后图文并茂，讲什么？讲恐龙灭？讲恐不是讲恐龙灭绝，就是讲各种各样的恐龙，就是很难想象男生会不爱恐龙。这个从小对从小就恐龙
2: ，那我忽然也想推荐一本，是国呃，好像前一阵子《红大百科》啊，对，差不多，啊，差不多，《山海经》，它是这差的有点，不不啊，对对对，差不山海经》就是鬼的百科，它就是就是不是这么好？《山海经》其实它是类似于那种。物种分类的一
6: 种，对它里面
2: 有非常多的，有点像是牛鬼蛇神或者是神话志本，对神神话人物嘛，哦，那就还挺有意思。的。对，然后它是每一个
5: 神话限定嘛，对，然后它
2: 是把每一个的，就是《山海经》里面提到的，呃
0: ，妖物
5: 神话
2: ，对神话的动物或者是人物也好，它就它用用它的那个国风的那个呃绘画手段画的陶土陶器形个。《轩辕轩辕剑》系列的时候，它里面很多那个
5: 哦，那个我买了。轩辕剑有很多我念不出名字
2: 的，对对对，那个字我认不出名字，念
5: 不出名字，就是
2: 那很多都是出自《山海经》。是是是，是它里面有很多，就每一个都有标注这个念法，以及它的就它甚至有它对，甚至有它呃习性啊，还有就是它的一些。呃，战斗属性啊之类的。我觉得你们讲的
1: 这些跟科学没什么太
2: 大关系。我觉得要纯粹越扯越远了、啊。对。怎么越听
0: 越像起点中文
5: 网的小说？因为我们国家很多神话确实是建立在《山海经》里面是基础上的，<是>所以说就是我们确实看一些神怪志啊，也也也对你
1: 未来以后看《封神榜》这些很有帮助。我我,我今年我今年自己看过的书里头就。最大不同的是一个，就以色列的一个很年轻的一个科学家，嗯、<哼>叫做尤瓦尔·赫拉利。这个人
3: 他不算科
1: 学，呃，他不算科学家，他比较年轻的一个学者，但是这几年比较红。他写的《未来简史》和《人类简史》，大家可以推荐去看一下，嗯、比较入门。就对，就是科普。嗯、<笑>不能算民科，他不能算民科
3: 。<笑>他肯定
1: 是有正经的学学学位的，但是就是也可以推荐他。我觉得那个那种东西就是比较。就是比较真的比较就是真的在呃就是科学和一些东西上，其实现在有人愿意帮你写这个读物啊什么的，其实真的是很很很过瘾的事情。这个以前我们都不知道，像我爸一辈子都搞不懂这个相对论为什么这个是光速不变、啊。我爸每次见到我都要问我一次，你知道吗、啊？你现在可以跟他解释，是吧？<笑>我解释他也接受不了，因为这种东西是要系统性的接受，你知道吗？因为这几
4: 年好像确实量子量子物理就是有长足进步嘛，就人类的。量子物理研究出来之后，就有点打破原来经典物理的这个这个体系框架嘛。所以这几年其实这种科学科普类的读物，我估计应该是会比、呃
1: 、一个是你说的，就这几年有一些实质性的实验成果图，对、嗯、对。对对比方说找到了那个上帝粒子，对啊、呃，引力波。然后还有一个方面就是说，其实你想想看，不是这几年了，实实际上霍金啊，作为一个学者来讲，其实霍金是不能跟他的先先者们并列的，他没有多少学术成果。霍金最大的贡献就是将。科学概念，科普到对，对，霍金是世界上最大牌的科普作家，<对>可以这么说、嗯、啊，排下来就是方舟子
0: 。那这么说的话，我也推荐一本<笑>一本书吧，我觉得。二零一九版的这个牛津英汉词典真的是，难怪潘达了，难怪你的这个英文是迪利特，对吧？
1: 你的迪利特和潘达就是从英汉词典里学的，我告诉你，人教版的小学四年级的都能够，对，也能也能学，百度词典也可以，百度词典。那你
2: 是不是还要再推荐
1: 你们如何
2: 查英？嗯，牛津字典就哎，我们这。你们分享的好像都没有小说类相关对。对我也想说，因为我这几年看小说的是<对>非常少。的。嗯
1: ，我看小说看非常
2: 少。有有吗？啊、哦，刚刚那不是，呃，他、呃、那个呼吸。啊、呃，那观众两位观众有想要推荐的图书吗？大學,生大学生，大学生看
1: 教材是吧？啊、教材网络小说也可以嘛。哎<对>，
2: 网络小说也可以。那我推
1: 荐一本图书吧，真正的图书，我自己还没买，但我可能会买。叫做三秒钟》。啊、对，因为这本书我确实没买，叫《三秒钟》。它是什么？我觉得汤总肯定有兴趣。它是这样子，每一页里头有六格话，哦
3: 、整本
1: 书讲述这个世界上的某个三秒钟发生的四起凶杀案。哦。对，然后整部书都在描述这三秒钟，然后比方说。哦第一个宫格是在三秒钟上有，假如说有一个凶杀案是有一个裁判，足球裁判被杀了，你看的是一脸懵逼的，因为那六格是这样逐帧放大，他的这本书的主视角是一道光，这道光先弹在了足球场上，然后掠过这个足球馆，然后呈现出的这个六格，然后这六格是逐帧放大 zoom in 的，嗯、你知道吧？嗯、然后你只有把整本书看完了以后，你才能带着慢慢。剖析他们之间的联系，比方说某一格的某一个小角落出现了这足球场，这个裁判，假如说裤袋里的某一张机票，跟另一个这三秒钟发生的有一起飞机在失事，跟那个机票假如说有点关系，嗯，然后实际上这四个案子肯定是同一个有有联系起的，对，嗯、但是它是纯纯的图书
3: ，只有
1: 图，然后整个书都是讲三秒钟的故事，然后。呃，画的倍数也是三的倍数，然后总共这几个章节是三的倍数，反正非常有意思，我肯定会买。有点像我们之前有买过那个什么什么之船，它是一个互动式之船对对，它是一个互动式的书。啊、你拿出这本书来以后，然后就去破解这个拆解出来，它也没有答案，你就看着这些图去拆解。现场。这是国国内出版的。呃，有有有有。作者是谁？作者是一个美国人。是美国人。呃，不知道不知道是美国人还是，反正是,反正是个外国人，好像是个欧洲人，洲人但他专门画这种。他专门画这种就是交互型的这种出版物，这是他的第二本。嗯、然后这本书还有一个特别好玩的玩法，就是让你全部破解之后，你确定这本书没用的时候，你可以把所有的画裁开，然后然后拿来翻的话，会形成一个 zooming 的一个小动画电影，就是动画。哦哦、对对对，<画>这本书我今年可能会去买，对我还没买。那我再推荐一个应
2: 用工具类的吧，就是比这个好用。本来刚我之前在群里说要推荐一个冲击钻，真的真的要推荐，是很的真的，因为其实其实是
6: 是这样，就是呃前两年就开始的现一种就是健身的用具叫那个筋膜枪，筋膜枪，筋膜枪，筋膜枪是什么？筋膜就是锻炼之后放松用的，就你不用拉伸了。对，但是前两要两节课。拉伸吗？反正我没有我。在另一张货的工作的这个就
2: 是效果会有一些区别，所以要结合使用它效果。这个动作我那个越想说。然后那个，那它冲击钻有什么？筋这个东西前两年是比较贵的，因为你想，如果你想要就是用冲击钻来带，你直接装一个,那个,那个,那个,那个就买一个冲击钻，换一个。对，重换一个这个我在日
1: 本电影，我也看过，对对对。对对对在日本电影里，也是换一个，对对对，换一个是换
2: 一个头。谨慎<音>是，这,是<笑>这确实不危险嘛。呃，如果是有运动。冲击
4: 不是不是推荐冲击钻对
2: ，最近好像女生很爱用的，我看我们办公室好多女生都买了一个，非常简单，就是一个像那种橡皮绳一样的一个，叫什么？运动运动绷带，弹力带啥？弹力带？弹力绳？弹力绳。啊，不一定，好像手也,行手也可以，手也行，也行腿也
3: 行。<次><次>那我看一下以前的拉伸器吧，不是拉伸吗？
0: 它的好处就是你拉不开拉伸器，可以拉那个。对女
4: 生
3: 来说比较紧。那、啊
0: 啊、我那我们还是
4: 推荐健身滑板冒险，好不好？那健身滑板冒险
3: 是现在非常
4: 火的。